2: Son las nueve y ocho minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por las señales de Mundial 990M para el condado de Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y al mundo entero, transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope, y transmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Weplash. Hoy nos acompaña en la primera media hora del programa, el periodista Juan Camilo Gómez. ¿Cómo está, Juan Camilo? Buenos días.
3: Muy, muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación.
2: No, por favor, además te extrañamos inmensamente aquí en la cabina, porque no has venido a la cabina hoy, Juan Camilo?
3: Bueno, el coronavirus y la cosa <risa> y demás, pero pero sí, 2021 llevaba todavía sin acompañarlos en, en éxito.
2: Cierto, totalmente cierto. Mira, vamos a entrar en, en, en materia. Hay una cosa que me tiene a mí eh, profundamente impresionado y es el rumor que ha corrido, porque no hay certeza de esto, de que probablemente el presidente Donald Trump hoy, porque hasta hoy tiene chance de hacerlo, aún mañana en la mañana, se otorgue el perdón a sí mismo. ¿Tú, tú qué opinas de esta de esta, de esta cosa que está circulando, esta noticia?
3: Que no tiene precedentes, nunca ha pasado, pero pues estamos acostumbrados a estar en una presidencia sin precedentes, así que no sería algo realmente nuevo. Lo que realmente sí sería diferente con el perdón presidencial, con el auto perdón presidencial, es que uno se puede perdonar crímenes o uno puede perdonarle a alguien crímenes que haya cometido pero de los que no haya sido acusado todavía o sea yo si soy presidente puedo decir miren a Luis no lo han acusado todavía de algo que hizo como en el 85 Ajá. pero yo lo voy a perdonar de ese crimen por si acaso en el futuro lo acusan entonces yo te puedo perdonar a ti por crímenes que cometiste en el pasado, pero de los que todavía no te han acusado. Lo que yo no te puedo perdonar es crímenes del futuro. Yo no puedo decirle, ah, y de una vez yo le perdono a Luis todo lo que vaya a ser en el 2025. Claro. Eso sí no se puede.
2: Ajá, entonces, a, a ver si estoy entendiendo, pero por ejemplo, eh, una persona que haya cometido un robo, un asalto a un banco, y haya sido sentenciada a 10 años de prisión, ¿esa persona sí. aplica para un perdón? Sí. Ajá, aplica para un perdón. Un, un,
3: Cualquier persona aplica para un perdón. Ajá. Cualquier persona que haya sido encontrada culpable, que esté condenada, que esté pagando cárcel, incluso una persona que ya se haya muerto. Sí. pero que haya sido condenada por eso el presidente puede decir, vamos a quitarle de su antecedente esos cargos o también puede ser una persona que pagó una deuda con la justicia salió libre y el presidente va a decir, ¿saben qué? yo le voy a perdonar también esos cargos de los que se le acusaron en su momento y que incluso ya purgó sí. pero acá lo importante es esto a ti no te pueden perdonar crímenes que no hayas cometido entonces si yo me estoy perdonando, autoperdonando como presidente, significa también que estoy diciendo que soy culpable de haber cometido crímenes.
2: Claro, estoy admitiendo que, que, que algo hice. Que a, algo,
3: Exactamente. ¿No? ¿Tú, tú, Exactamente. ¿Tú no crees que esto sea un
2: rumor, una cosa malintencionada, que hayan dejado de robar rodar por ahí para eh, enlodar las últimas horas de la presidencia de Donald Trump?
3: seguramente, o sea, esto es una sospecha gigantesca de algo que podría pasar, pero es que estamos en cuenta regresiva. Así como hay gente que dice, no, yo espero que antes de que se vaya el presidente haga esto o haga lo otro, estamos contando las horas de aquí a mañana, miércoles 20 de enero al mediodía, cuando se agota el reloj y se agotan las opciones. Todo lo que Trump quiera hacer como presidente lo tiene que hacer desde ya hasta mañana al mediodía, porque después ya no vale más.
2: O sea, que todavía tiene tiempo de sacar a Maduro del poder.
3: Ah, no, claro, el bombardeo todavía se puede autorizar.
2: Todavía está a pero... tiempo.
3: Sí, todavía estamos a tiempo de hacer todo lo que se quiera. Claro. La, la, la esperanza de todo el mundo está en... Ay, yo, yo, la verdad, espero que antes de que se vaya... Bueno, antes de que se vaya es antes de mañana al mediodía.
2: Claro, claro, en un ataque a la última hora. Mira, yo, yo estoy, de verdad, eh, eh, cautivado con la idea del autoperdón, ¿no? Y estaba pensando, caramba, tantas personas, tantas... Tantos hombres que podrían utilizar el autoperdón al llegar tarde a la casa, al llegar a, a, a las 2 de la mañana por, por estar jugando con los amigos y llegar y autoperdonarse y, y acostarse a dormir con toda la tranquilidad porque se autoperdonaron. Pero metí en una página, puse en, en Google, puse eh, cómo perdonarse a, un, perdonarse a uno mismo, metí. Y me apareció una cantidad de cosas maravillosas que, que oye, que pueden ser una alternativa si, si al final... Eh, la posibilidad de que el presidente Trump no se autoperdone a sí mismo en los perdones que pueda o no otorgar en las últimas horas de presidencia, eh, apliquen. Entonces, él podría, por ejemplo, dice, perdonarse a uno mismo supone un proceso de introspección mediante el cual nos hacemos conscientes de nuestros actos, de las consecuencias y dolor generado. Pedimos perdón y asumimos el necesario cambio de conducta para no repetir la situación. Habría que preguntarse en el caso de Trump, ¿cuál es la situación? ¿No? O en el caso de los hijos de Trump, ¿cuál fue la situación? Eh, luego...
3: ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuál? ¿Cuál Pero, 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 pero ad, ad, además porque hay una cosa, no es como que yo lo perdono a usted. Bueno, ¿y qué es lo que me va a perdonar? O sea, eso no es un cheque en blanco que se deja. Yo lo perdono a usted por, por todo lo que haga y haya hecho y pueda poder eh, ser acusado en el futuro. No, usted tiene que decirme qué es lo que me está perdonando. ¿Usted me está perdonando que llegué a la casa a las 3 de la mañana o usted me está perdonando que llegué borracho con el carro destruido? Ajá. Pero me tiene que escribir qué es lo que me está perdonando. No puede que no, pues yo te perdono. Bueno, pero ¿qué es lo que me estás claro, perdonando? Exacto. ¿O qué es lo que me estoy autoperdonando. Dígame el cargo para saber si entonces que, que quede constancia de lo que hice. Claro. Porque si el perdón es también la aceptación de culpabilidad, entonces dígame qué es lo que es culpable usted.
2: Al final, ¿qué pasó? A ver si <coughs> tú lo recuerdas en el caso de Vladimir Putin que estaba hablando de, de otorgarse una inmunidad uh, para toda la vida después de, de, de abandonar el cargo de, de, de presidente o dictador de Rusia. ¿Eso quedó? ¿Se, se, sí. se consumó?
3: Creo que eso quedó, pero es que eh, también tiene otra connotación y es como que, bueno, entonces que yo sea inmune cuando me vaya. Bueno, pero primero tienes que irte porque ya vamos como para 20 años Ajá. con el señor en el poder, entonces... Creo que eso quedó aprobado y creo que también en China estaban haciendo algo similar. Claro, Para la, que, la diferencia, de está, de que...
2: Claro, la diferencia está en que la inmunidad de, de Putin es, es intocable para toda la vida. En el caso de Trump, autoperdonarse, que aún no sabemos que se estaría perdonando, se estaría perdonando eso que se estaría perdonando. Pero a partir Exacto. de su salida de la Casa Blanca, cualquier otra cosa que haga, es, es, igualmente está sometida a los principios de la justicia.
3: Sí. Él se puede perdonar todo lo que quiera y se puede perdonar cosas que hizo en el pasado. Él no se puede perdonar cosas que hizo en el futuro. Él puede decir, vea, yo me voy a perdonar toda y les voy a contar todo. Esto es todo lo que yo hice en el pasado y yo me voy a perdonar de fraude, de conspiración, de un montón de cosas. Claro. De, de nepotismo. Entonces, yo me voy a perdonar de todo eso. Y ya después no lo vamos a poder acusar de nada de eso que hizo en el pasado. Sí. Pero pues, nos quedará constancia de que lo hizo. Sí. Entonces, ¿qué haría esto qué ahí? ¿Será que yo me perdono y acepto que cometí todos esos crímenes o será que mejor no me perdono? Y si me los van a tener que demostrar, que me los demuestren en corte porque yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario. Es que
2: no hay nada de que perdonarse sí, si uno no ha hecho nada. ¿De, de qué te vas o sea, a, a auto -perdonar. Es que yo no
3: llegué a las 2 de la mañana, ni yo llegué borracho y ni ah, es con el carro destruido. Sí. Usted a mí me tiene que demostrar que yo llegué a las 3 de la mañana ah, borracho. Claro. usted no me lo puede demostrar, entonces no pasó.
2: Es que el principio del autoperdón es absurdo.
3: A mí me parece quién, fabuloso. Quién,
2: quién te tiene que <risa> Quien te tiene que perdonar es la persona al menos que se vio afectada por lo que hiciste al menos esa persona, sí. luego las instituciones sí. que, que que disponen mediante lo que la ley aprueba como, como algo que está bien o que está mal, bueno que hayas cometido no un delito, pero que tú te autoperdones.
3: claro, claro. claro. Pero, pero por eso también la figura del perdón presidencial es tan cuestionable. Por eso cuando Nixon cometió lo que cometió y llega el próximo presidente y dice, bueno, yo lo primero que voy a hacer, perdón presidencial a Nixon, vamos a perdonarle todo el escándalo de Watergate. Todo el mundo quedó, pero ¿en serio? ¿Semejante desastre y se lo vamos a perdonar? Bueno, sí. Es que yo como presidente tengo la potestad de perdonar a quien yo quiera. Entonces, eso es como que... De pronto no deberías tener esa potestad. De pronto el autoperdón o el perdón de cualquier persona no debería ser como algo que a ti se te antoje. Juan Porque Camilo. además no es que se te antoje, es que lo puedes hacer sin razones. Claro,
2: mira, se me está ocurriendo una cosa, porque entiendo que esa lista de perdones podría suceder, porque todavía no sabemos si es verdad que va a pasar, pero eh, históricamente los presidentes, muchos presidentes, los, los han realizado. Eh, de sí. hecho, la cantidad de perdones son, son abundantes en el caso de distintos presidentes. Eh, ahora, estaba escuchando esta mañana, más temprano, creo que fue Bush quien apenas otorgó 18 o, o algo por el estilo, pero Barack Obama, como, como Obama fueron cerca de 60 y tantos, o algo así. Bueno, eh, uh -huh. yo pensaba, más allá de que esta lista aún no haya sido publicada, no se haya hecho oficial, ¿tú no sientes que el primer perdón que otorgó el presidente Trump fue al general mexicano Cienfuegos?
3: Sí, esto, esto estuvo muy complicado, pero lo peor de todo es que eso no es directamente el presidente. Eso Ajá. es como su departamento de justicia, sí. eso es una gran cantidad de gente que está ahí metida y dice, bueno, vamos a, a tratar de nivelar esto. ¿Qué está en juego y qué no lo está? ¿Será que vamos a meternos en las relaciones internacionales con México procesando por narcotráfico a un general retirado, exministro de defensa? ¿O será que se los mandamos para México y que ellos entiendan con él como mejor puedan? O sea, ¿qué tanto estamos arriesgando y qué tanto nos vamos a dar ese lapo? ¿Será vamos que a pensarlo no, un poco? es una pelea?
2: Claro, vamos a pesarlo sí. un poco. En torno a... A las violaciones a la justicia, a la justicia americana, que es la razón por la cual fue detenido en este país, entonces ahí uh -huh. había un juicio que que, que poner en, en marcha. Entonces, digamos, ok, se los entregamos a los mexicanos para que ellos hagan justicia en su país. Los mexicanos lo reciben y lo exoneran de toda culpa dejando boquiabierto al mundo
3: entero. Sí, tal cual, porque al final eso es una apuesta mía. O sea, si a mí el gobierno mexicano me dice, vea, por favor no me procese a ese general, o sea, no es cualquier persona, es un ex miembro del gabinete del presidente, es un general en retiro, es un ex ministro, no se va a ver bien visto, o sea, no se va a ver nada bien, que usted me lo procese como si fuera cualquier cristiano y me lo deje preso por narcotráfico. ¿Por qué mejor no me lo devuelve? y yo acá le doy el trato que se merece. Cuando yo lo devuelvo, me atengo a las consecuencias, que pueden ser o que lo procesen, o que lo indulten, o que lo manden a Cancún. Pero Ajá. yo aceptando esas condiciones, estoy diciendo, bueno, está bien. O puedo decir, no, ¿sabe qué? Yo no se lo devuelvo. Ese tipo, eh, yo tengo acá un montón de pruebas de narcotráfico, entonces yo lo voy a procesar, y después de que cumpla su condena, ahí sí se lo devuelvo.
2: Y a ver, en, en el caso de Nixon, cuando Nixon fue perdonado por, por el presidente Ford, eh, ¿cuál fue la, 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 la argumentación del presidente Ford para, para exonerar a, a Nixon de, de los problemas con Watergate?
3: Yo creo que fue pasar la página y no. fue decir como ya tenemos que en aras de la unidad del país y de que recuperemos la cordura del escándalo más grande de la historia de nuestro país, debamos eh, limar asperezas y continuar en un camino eh, alejados del escándalo. Por eso también una de las solicitudes y de las columnas de opinión que más se compartieron hace como una semana una semana y media fue alguien en el New York Times que dijo Señor presidente electo Joe Biden, cuando asuma, haga lo mismo. Perdone a Trump. Así él no se autoperdone. Si luego es procesado, si en el Senado terminan votando, si terminan hallándolo culpable en su impeachment, en su juicio político, perdónelo. Perdónelo porque no necesitamos otra vez el mismo tema. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos una persona que ya fue hallada culpable en el Congreso de los Estados Unidos. ¿la perdonamos, la exoneramos en aras de la unidad nacional o le caemos con todo el peso de la ley y nos aguantamos el golpe que eso pueda hacer en la democracia?
2: Muy bien, me acompaña Juan Camilo Gómez, sintonizan Arriba Miami.
1: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
2: son las 9 y 25 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el periodista Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, eh, te consulto. ¿A qué hora comienzan las, las actividades mañana de la toma de posesión?
3: Bueno, se supone que va a ser cerca del mediodía la ceremonia oficial, pero no hay como un cronograma tan riguroso. Lo más probable es que desde las 11, once y media comencemos a ver movimiento y ya una transmisión oficial.
2: Ajá. Y en... Eh, bueno, ya sabemos que el área va a estar restringida, que está tomada por, por efectivos de militares, etcétera. No, no, no va a haber ni siquiera familiares de Biden cerca, no, no va a haber representantes del Congreso, una, una tendencia, digamos, una tensión mínima de, de invitados.
3: Sí va a haber, incluso hay un par de miles de personas que se esperan que estén ahí, eh, pero no va a estar como siempre abierto al público. Tal vez lo más llamativo de las posesiones presidenciales es que todo el mundo puede ir, es un evento como que se hace en el National Mall porque es como un lugar donde cabemos todos. Entonces, la idea de esto es que por primera vez no será así, el National Mall va a estar cerrado y lo que vamos a tener habilitado es como algo muy controlado y como muy por invitación de parte de los congresistas, de parte de los senadores, de parte del de Ejecutivo entrante. Y bueno va a haber algo de movimiento, pero muy, muy poco. O sea, todo el público va a estar conectado es en la transmisión en vivo. Mm.
2: O sea que, um, a ver, ya le pregunté ayer a María Fernanda, ¿quién? tu compañera en el programa, en la actualidad es 40, pero te pregunto, de consulta ahora a ti. Estos primeros 100 días son 100 días en los cuales para cualquier eh, presidente recién electo es una prueba tremenda donde usualmente los porcentajes de aprobación Disminuyen algunos más fuerte que otros, pero, pero son los primeros 100 días donde la gente espera que las cosas cambien dramáticamente eh, eh, muy pronto. Y oye, con problemas tan arraigados, tan difíciles como los que tiene que enfrentar el presidente electo Joe Biden o cualquier otro presidente en su respectivo país, pues sabemos que, que es necesario más tiempo. ¿Qué consideras tú va a suceder en estos pre los primeros 100 días?
3: Bueno, yo primero creo que no va a bajar la popularidad. Creo que por el contrario va a subir porque viene como un periodo de luna de miel en el que aprovecha a quien está en la Casa Blanca para adelantar todas las acciones que no necesita que le ayuden el Congreso. Es que casi todo lo que pasa en Estados Unidos nosotros tendemos a unificarlo en la figura del presidente pero resulta que el presidente no es el que hace las cosas. Muchas de las cosas que quiere hacer el presidente tienen que pasar por el Congreso. Algunas no. Entonces, lo que va a aprovechar a hacer Biden es todas las cosas que él pueda hacer que no necesitan el Congreso, que son acciones puramente ejecutivas, entonces las hace de entrada. Por ejemplo, devolverse a Estados Unidos al Acuerdo de Cambio Climático de París. Ahí no necesita ningún Congreso ni necesita absolutamente nada. Por ejemplo, todos los temas migratorios. Toda la parte de políticas migratorias, eso no es del Congreso, eso lo hace el Ejecutivo. Entonces él puede decir, vamos a comenzar a hacer unos cambios migratorios desde ya. Toda la parte que sí va a requerir un montón de dinero, todo eso de cartera, eso sale de la Cámara de Representantes. Entonces, para eso va a estar un poco más demorado. Pero yo creo que sí va a ser muy fácil para el presidente Biden llegar a muchos de esos acuerdos, porque va a tener la mayoría en la Cámara de Representantes y también la mayoría en el Senado. Entonces, eso le va a ayudar.
2: Bien, bien. Son las 9.29. hoy, Juan Camilo, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Que no pase tanto tiempo sin que vuelvas al programa, hombre, que sea aquí en la cabina.
3: Así será, así será. La próxima vez garantizado en cabina.
2: <risa> Un abrazo grande. Juan Camilo Gómez, de sí, bueno. nuestra emisora hermana, Actualidad 10.40. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: pensando en finanzas con Luis Chatein junto al especialista Jurek Vázquez
2: son las 9 y 36 y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. ¿Cómo estás, Yurek? Bienvenido.
4: Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás? Para ti para toda tu audiencia. Igualmente, muchas gracias. Uh -huh. Mira,
2: ¿cuánto dinero hemos hecho desde la semana pasada a esta semana que nos estamos viendo otra vez? Se ha movido mucho capital. Me
4: imagino que si has visto la bolsa de valores, hay mucho aliento con este tema del nuevo estímulo y tal. Y se está moviendo muy bien. Se está moviendo, se está moviendo. Yo
2: te comenté que yo tenía unas acciones. ¿Me
4: dijiste en yo Twitter?
2: Tenía. Ajá, mis acciones sí. están, están están estables. No, no están
4: estables. Han bajado a 45 cinco. <ríe>
2: Ok, nunca te había dicho esto lloré, pero te me vas, te me vas, te me vas.
4: Pero me gusta tu optimismo, me gusta tu optimismo.
2: Yo estoy, yo estoy decretando que mis acciones le va a ir bien. Eventualmente yo pienso que sí, de todas maneras no
4: hasta que no surja un, un, una nueva red social. Acuérdate que Ajá. Twitter sigue siendo una red muy importante, a través de Twitter se han tumbado gobiernos, ¿eh? Y, y este medio de comunicación siempre hay una fuerza, ¿no? Que ejerce su poder y tal y al, al final encuentra su balance. Pero es importante por eso, porque ha tumbado gobierno. Es importante porque es la posibilidad que tenemos
2: nosotros de comunicarnos Claro, abiertamente. Y de conectarnos, de hacer exactamente, negocio, exactamente. de promovernos, de autopromovernos también nuestra nuestra. Exactamente. Sí, exactamente. tiene, y tiene mucho y, ventaja, El tema y de la red tiene, social. Y,
4: y Twitter no deja de ser la red política de preferencia. Es decir, es, es donde está el, el, como decir, la parte de la sociedad que está buscando un poco más de seriedad.
2: Ahí se convirtió en eso, porque en un principio mm -hmm. no era un lugar tan... Digamos, tan afanado como lo es ahora, ¿no? Un sí. lugar donde, donde el debate es tan en encendido, tan en acalorado. Acuérdate que Twitter eh, está
4: diseñado para personas inteligentes porque tienes que escribir en muy pocos caracteres.
2: <risa> Pero desde que descubrieron la cuestión esta de hacer un hilo, eso se resolvió. Así Abro es. hilo y se van así con ese disparate para abajo, y para abajo, y, para abajo y para abajo, por eso es que ha crecido ahora. Mira, ahora, esto. En esta migración, por ejemplo, ya que entramos por ahí, sí. de, la, de las redes y todo, la migración que ha habido de WhatsApp a. Eh, ¿Cómo se llama la otra? Telegram y A Telegram. Uh -huh. ¿Ya, ¿Cómo ha incidido en el valor accionario de, de Telegram y de, 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 de Ah, Insignal.
4: ha incidido, imagínate que lo están denominando como la migración digital más grande de la historia. Ajá. O sea que ha incidido muchísimo. Ha incidido, y, y de todas maneras, déjame hacer una aclaración aquí. Realmente no es tan grave la cosa. Los mensajes en WhatsApp siguen siendo privados, siguen siendo encrípticos. Lo que pasa es que yo pienso que WhatsApp... Hizo una movida sin haber educado lo suficiente a las personas, ¿ves? Y claro. ¿Qué,
2: qué es lo que ha causado esta migración la, tan bárbara.
4: La percepción de la gente de no tener la suficiente privacidad. Ajá. Eso es lo que ha causado. Pero al final del día, Luis, yo, esa, esta es mi opinión personal, ¿no? La, las personas tienen problemas porque si van a compartir sus datos bancarios y esto, y eso, ya eso está. O sea, en el momento que tú usas Google, ya hay tracking devices. En el momento que tú usas Facebook, ya hay pixels. En el momento, o sea, ya tenemos que reajustar nuestro cerebro a la era digital. O si no, desconectarnos por completo. Mira, tú sabes que el IRS es una institución relativamente privada. Tú puedes no pagar impuestos si tú quieres y no te pasa absolutamente nada. Es decir, tú puedes entregar tu seguro social... Y decir, no voy a pagar más impuestos y voy a vivir en los Estados Unidos. Lo que pasa es que no vas a tener derecho a nada. Es decir, vas a estar desconectado del sistema, pero lo puedes hacer.
2: ¿De verdad? Sí, entonces yo yo siempre digo... La familia de Al Capone debe estar, <risa> pero de boca abierta, diciendo... ¿Y por qué no elegimos no, eso al tatarabuelo? No,
4: porque ellos estaban muy instituidos. Necesitaban participar en la sociedad, que era como se ganaban su dinero. Pero si tú logras una manera de ser autosustentable y no tener que depender absolutamente del gobierno ni nada por el estilo, entregas tu seguro social... Y tú dices, me desconecto del sistema y puedes vivir desconectado del sistema y no te pasa absolutamente nada. Ahora eso ¿Puedes tiene... disfrutar de las bondades? de, de No, de, de, no puedes disfrutar de, de ninguna bondad. Pero puedes, la puedes... de
2: las carreteras, de todas las cosas que significa el sí, pago sí, del tú, impuesto. Sí,
4: sí, tú puedes andar por ahí por donde tú quieras. Lo que pasa es que vas a andar como un fantasma mm. y no vas a tener acceso a nada. Es decir, si tienes que ir a un hospital, te van a pedir tu seguro social en un punto determinado. Si tienes que O sea, tienes que verdaderamente estar, como se dice en inglés, off the grid. Pero el tema está en que lo puedes hacer. Alternativas hay. Ahora, ¿estás dispuesto a pagar el costo? Lo mismo es con la era digital. Alternativas hay. Tú te puedes desconectar de la era digital, no usar el smartphone, no te van a estar tracking, no te van a hacer nada, no sé claro. qué te pongan un chip adentro. Sí. Ahora, ¿quieres pagar el costo de estar desconectado? No de todo el mundo digital? sabe leer señales
2: de humo. Exactamente. Ajá, Exactamente. Cuando te quieras comunicar con un pariente que esté, por ejemplo, en
4: París. Va a ser difícil. Mira, a mí mismo, las redes sociales, por ejemplo, yo que me fui de Cuba con 14 años, ...por todo el tema este... ...acuérdate que cuando yo me voy de Cuba no había la comunicación que hay hoy... ...o sea, el, el régimen totalitario era recrudecedor... ...y tú te ibas con la expectativa además nunca regresar... ...no es el relajo que hay ahora de que las personas pueden ir y virar... ...¿me entiendes? ...entonces, para mí las redes sociales fueron tremendas... ...porque me he conectado con amigos míos... ...acuérdate que cuando tú emigras, cuando tú sales... ...tú te, te desconectas, te desarraigas de todo... ...y esa sensación, el síndrome de extranjero ese que te causa... ...es un poco difícil... A mí las redes sociales me han permitido reconectar con amigos de la niñez, sí. donde tú logras de nuevo recopilar ese sentimiento de, bueno, ok, sigo
2: perteneciendo. ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, es, es cuestión de querer pagar el precio o no, punto. Ajá. Sí, porque entre los temores se encuentra el que uh -huh. utilicen tus datos personales, en que los utilicen para además para, para toda esta cuestión, esta, esta gran matriz con la cual saben que te gusta tomar, que te gusta comer, que tipo de publicidad te, te, te bombardea. Correcto. Pero es que eso ya está en todas partes.
4: En todos lados. Está en, todos lados. El, 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 en inglés la frase es The Internet of Things. Claro, ¿no? a, decir, aquí lo que
2: podría estar sucediendo es que uh -huh. hay como que ha, ha, han descubierto alguien, algún laboratorio de estos de, de, uh -huh. de, de, de inteligencia, cómo generar realmente una corrida espantosa de gente asustada. Sí, eh, Tocando el nervio que es. Correcto. Entonces, correcto. así como la gente dice, no, WhatsApp se está metiendo absolutamente en todo en mi vida, me están observando con satélites y tal, y se van a Telegram pensando que Telegram no va a terminar haciendo igual.
4: Correcto, correcto. Y ya eso ya eso, es decir, olvídate si lo hacen por Telegram o por WhatsApp. Lo están haciendo por infinitos lugares, o sea, hay que aprender a vivir con la puerta abierta y punto o sea, es, yo no tengo problema con eso porque en mi casa en Cuba desde pequeño se vivía con la puerta abierta es decir, ahí entraba y salía todo el mundo había una política de, 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 de puertas abiertas entonces como que si no aprendemos a vivir en la era digital, con la puerta abierta, vamos a tener siempre todos estos miedos y todas estas cosas saltándonos a la vista porque ahí es donde vamos, o sea, no vamos a ningún otro lado.
2: Mira, Yurek, estoy conversando con Yurek Vázquez. Por favor, Yurek, comparte con la gente la dirección del portal con el cual ustedes han creado esta comunidad que sabe tanto de la bolsa de valores.
4: El, el punto más fácil es a través de mi Instagram que es arroba Vázquez arroba vásquez Y-U-R-E-K, Vásquez -E con Z las dos veces. Ahí me pueden encontrar en Instagram y ahí están todos los enlaces donde pueden acceder la,
2: la comunidad. Fantástico. Mira, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del crowdfunding. Correcto. ¿Qué es y cuáles son las, las, las ventajas, las, los contras, los pros del crowdfunding?
4: Buenísimo. El crowdfunding es la forma moderna de financiar proyectos e ideas, donde el punto más importante del crowdfunding, y por lo que lo estamos tocando hoy, es porque es la es uno de los, del de, como decir, los puntos donde se puede erradicar la pobreza. Acuérdate que la fórmula para erradicar la pobreza eh, se ha dicho y es sencillo, es educación, contactos y acceso a capital. Si tú tienes educación, contactos y acceso a capital, puedes erradicar tu pobreza. El crowdfunding es la nueva alternativa para tener acceso, para que cualquier ciudadano de a pie pueda tener acceso a capital y financiar cualquier idea o proyecto. Y aquí vamos a dar ahora mismo una lista de más de seis o siete accesos de donde las personas pueden investigar según los proyectos que estén lanzando para hacer ese crowdfunding.
2: Ese crowdfunding, por ejemplo, eh, yo observo a alguien que tiene una idea de lanzar algo loquísimo que se llama Facebook. Sí. Ajá, entonces yo quiero colaborar con esa causa. Sí. Eso me convierte también en
4: accionista. Eso sí, depende de la plataforma de crowdfunding que usen. Y antes de continuar, quiero aclarar de que, acuérdate que nosotros tenemos mucho problema con el cambio, con adaptarnos a nuevas ideas. Y quiero aclarar que el crowdfunding no es nada nuevo. Es decir, en el, el dinero, por ejemplo, Abraham le da la, el mandato a Melquisedec en, en un pasaje bíblico que le dice acerca del diezmo. Las iglesias siempre se han financiado a partir también de las donaciones y el diezmo, eso es crowdfunding también. Los gobiernos siempre se han financiado a colectar impuestos, eso es crowdfunding también, crowdfunding, el concepto de crowdfunding es financiamiento a partir del ciudadano de a pie, ¿verdad? De, de los grupos, de las masas, Ajá. y en, en, por ejemplo el fondo de préstamos irlandeses en los años 1700 se estableció para prestarle a familias de bajos recursos y ya para el año 1800 más del 20% de las familias de Irlanda lo utilizaban. Entonces, el crowdfunding no es un concepto nuevo.
2: ¿Pero esto implica un, un retorno de, al inversionista con, con intereses, con algún tipo de ganancia? A veces
4: un retorno con intereses, a veces hay crowdfunding que están diseñados nada más que para tener acceso al producto más temprano o a veces nada más que para apoyar causas. Por ejemplo, sitios donde tú puedes tener crowdfunding para ap apoyar una causa. Digamos que tú eres un artista y desarrollas películas o desarrollas documentales y tal, lo pones en YouTube. Hay un sitio que se llama Patreon, Patreon Ajá. donde... ...personas contribuyen contigo sin esperar nada a cambio... ...nada más que el contenido que tú estás ofreciendo... ...y te pagan por episodio... ...y los, los cobros pueden ser desde un dólar... ...hasta doscientos y quinientos dólares... ...que hay claro, contribuciones... ...es una así. colaboración... ...es una colaboración... ...lo mismo por ejemplo el sitio Kickstarter... ...Kickstarter está diseñado para creadores... ...es decir, todo lo que son libros, películas, documentales... ...el sitio Kickstarter es para creativos... ...el Indiegogo es tecnología, innovación y robótica... ...o sea, se enfocan en eso... El crowd supply son productos físicos originales, es decir, tú quieres crear ahora mismo una, un dispositivo que le puede resolver la vida a las personas, tú lo pones ahí y las personas si creen en tu producto para ser parte de esa compañía eh, contribuyen desde 100 dólares hasta 500 dólares. También está experiment que financian descubrimientos científicos, es decir, si tú eres una persona que estás metido en tu garaje desarrollando eh, descubrimientos científicos y tal, ¿eh? pues ahí puedes ir y te financian tu proyecto. Tú haces una propuesta y si las personas están de acuerdo que Ajá. es importante, lo financian. Igualmente,
2: todas estas que acabas de mencionar son mm. donaciones. Sí, sin esperar no, el dinero de vuelta. No necesariamente. Ah. Eh,
4: por eso es que digo, hay un balance entre donaciones, y muy buena la pregunta tuya, hay un balance entre donaciones Ajá. o expectativas de producto o expectativas de acciones. Ok. Exacto. Están, están, cada uno tiene su particularidad. Y casi todos tienen un mix. De, de estas tres propuestas
2: Muy bien, estoy conversando con Yurek Vázquez Ustedes sintonizan Arriba Miami Arriba
0: Miami Con Luis Chatein Por éxitos
2: Por éxitos, 107.1 Son las 9.53 la no... Ese tema lo vamos a tocar otro día Eso es eh, correcto yo... <risa> Miren, la radio La radio y la televisión tienen una particularidad Y tú Yurek, que, que ya llevas una, Unas cuantas sesiones conmigo acá eh, habrás entendido que los mejores momentos de todas estas cosas so, pasan fuera, fuera de, de micrófono, Eso fuera de micrófono. O sea, si usted que me está escuchando, está estudiando eh, comunicación social, periodismo, cualquier cosa, quiero que sepa que tenga la seguridad, la certeza de que los mejores momentos de su carrera no van a ser frente a las cámaras, no van a ser por el éxito un artículo que ha escrito para un periódico, va a ser por todo lo que sucede alrededor. Eso
4: es correcto. En el entorno. Eso es correcto.
2: Mira, Jurek, uh, me comentabas que están preparando una, una suerte de, de, de curso o, o, o cómo sí, es? Sí, correcto.
4: Hemos preparado un curso totalmente gratis para facilitar en este periodo que las personas, o sea, hay 20 millones de personas desempleadas y tal, las personas están atravesando un, una situación bastante difícil y hemos preparado un curso para que cualquier persona que esté emprendiendo o a punto de emprender un proyecto o que no tenga ideas de qué tipo de proyecto emprender, le estamos enseñando a través de la comunidad herramientas que hay disponibles para que puedan acceder a información de todo tipo de industria para que puedan leer planes de negocios de grandes empresas, qué están haciendo estas grandes empresas, qué están buscando los equipos de marketing de estas grandes empresas, cómo hacer estas investigaciones y a partir de ahí que puedan quizás despertar chispas para Ajá. cosas que pueden hacer, nichos que puedan descubrir, servicios que puedan ofrecer o también incluso si quieren aprender a, a decir como a, a investigar compañías y tal de una manera más profunda, este curso es la puerta para que empiecen a adentrarse en este mundo de la investigación. Y es totalmente gratis, no se le pide un centavo a la persona, no se le va a pedir que haga ningún tipo de compra, no hay que poner tarjeta de crédito, nada por el estilo. Es totalmente gratis que hemos puesto afuera en la comunidad por el periodo de tiempo en que estamos claro. viviendo.
2: Y además lo puede seguir cualquier persona desde cualquier parte del desde mundo. Desde cualquier parte del Porque mundo. Porque es digital en la plataforma de ustedes que es... Correcto,
4: es online. Que pueden entrar, la forma más fácil es acceder a través de mi Instagram, Ajá. arroba Vázquez. es decir, Y-U-R-E-K, Vázquez con Z, las dos veces... En el enlace de la biografía van a presionar y la primera opción adentro del enlace de la biografía de mi Instagram es este acceso al curso
2: totalmente gratis. Vamos a ver si estoy entendiendo. Por ejemplo, puede haber do, 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 dos casos acá. Uh -huh. Uno, una persona que ya está emprendiendo digamos un negocio de um, parabrisas. Fabrican sí. parabrisas. Correcto. Entonces, quiere montar la fábrica de parabrisas. Sí. Eh, puede acceder a este curso para entender cómo otras empresas que ya están instaladas y que han tenido éxito en su, en su formato, en, en, en su misión de hacer parabrisas, cuáles han sido las directrices que han tomado, porque tú dices que esta información está libre, ya que eh, en el mercado accionario... Sí. Eh, uh -huh. Hay que publicar este tipo de cosas para proteger a, a los inversionistas.
4: Correcto. La, los organismos reguladores le exigen a las compañías públicas que recaudan fondos de, de, del ciudadano que tienen que publicar toda la información. Ajá. Entonces, al hacer pública toda esta información, nosotros estamos enseñando a las personas cómo acceder a esta información para que puedan identificar qué están haciendo estas compañías que se gastan millones de dólares en investigación y cuando toman una decisión es la decisión más educada. Entonces, okay. usted puede tener acceso a toda esta información de estas compañías que se han invertido millones de dólares en encontrarla y usted puede redactarla a su negocio o puede redactarla a cosas que, digamos, por ejemplo, usted no sabe ahora mismo qué hacer, pero usted cocina bien. Y usted empieza a ver planes de negocio en la industria de la cocina. Sí. Y usted se da cuenta que hay grandes compañías que están empacando la comida y enviándola. Usted lee el plan de negocio y usted descubre cómo la envían, a través de quién la empacan, ¿Cómo es que se hace todo? Porque el modelo de negocio está ahí completo y usted a lo mejor puede alquilar un pequeño espacio, poner una cocina comercial y empezar a hacer lo mismo, pero en su comunidad. Y ahí se creó un negocio. Si tiene un restaurante, lo mismo. Digamos que tienes un restaurante y empiezas a ver que las grandes cadenas de restaurantes están implementando o readaptándose de tal forma, tú puedes a lo mejor también ajustar ciertas cosas para que tu restaurante sea más próspero. O si estás pensando invertir en la bolsa de valores, pero no sabes cómo investigar compañías, puedes utilizar también toda esta información para investigar compañías de una manera mucho más profunda.
2: ¿Y este curso que van a dar ustedes? Uh -huh. es, ¿Cuántos días? ¿A qué hora? ¿Cómo va a ser?
4: Puede ser, a, es decir, es, es, es en vivo, no es en vivo, perdón, sino es online, está totalmente 24-7 disponible y lo puedes Ajá. hacer cuando tú quieras, es decir, a tu ritmo y va a estar siempre ahí porque la idea era crear un programa que apoyara durante este tiempo en la que las personas han perdido su empleo, que quizás hay mucha incertidumbre y demás, y es dejarle de saber a las personas que no hay periodo difícil, siempre hay muchísimas oportunidades, lo único es que hay que saber dónde buscarlas, y el objetivo de esto es llevar a las personas a que lo puedan buscar. Acuérdate que la misión de la comunidad de nosotros es hacer de los hispanos mejores participantes del mercado, y estamos atacando la pobreza a través de la educación, el acceso a la información. Y el acceso a capital. Por eso el programa debe ver a través de crowdfunding cómo acceder capital independientemente de tus posibilidades. Y nosotros en la comunidad ofrecemos educación. Esto es una sección que nosotros estamos ofreciendo totalmente gratis. Aunque la persona no se registre en la comunidad, sí. pero para que la persona pueda tener acceso en este periodo de pandemia. Queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible.
2: Muy bien. Yurek Vázquez. Lo pueden buscar entonces en Instagram y ahí consiguen todos los datos para que vayan luego al portal en internet, a la página web. Correcto. Y puedan hacer este importantísimo curso toda vez que está empezando el año y es un excelente momento para replantearse. Bueno, la manera de conseguir ingresos para la casa. Así mismo,
4: lo pueden hacer las personas de Venezuela, Argentina, de todos lados lo pueden hacer porque es online. Es vía digital. Gracias
2: por venir, Jurek. A
4: ti siempre por invitarme y a todas tu días Gran abrazo. Igualmente.
2: Mañana mañana estaremos pensando mucho en ti. Lo siento. Son las diez Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las mañanas
0: suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chapey
2: en Éxitos 107.1. Son las 10 y 8 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el Condado de Miami-Dade y Éxitos 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero. Por la vía digital nos vamos hasta la ciudad de Nueva York para conversar con la fotógrafo, fotógrafa Lara Alcántara. ¿Cómo estás, Lara?
0: Oh my god, hello. <ríe> Muy bien, gracias. Aquí pasando frío. Oh, 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 oh.
2: ¿Qué temperatura está haciendo en Nueva York en este momento?
0: Mira, creo que hoy está haciendo como 35. Pero me parece que aquí la gente no sale bufando a los 65. Hoy es como en 35 <ríe> que te ponen la bufanda, sabes.
2: Mira, ahora tú quieres, te dedicas a la fotografía, eh, cómo, cómo aprovechas el eh, digamos el panorama nevado. Ha caído nieve, supongo yo en algún momento en, en estos tiempos en Nueva York.
0: Sí, cayó el año pasado una nevada gigantesca que aquí en la terraza se hizo con un pie de nieve y bueno, eso fue Winter Wonderland para las niñitas, pero yo odio la nieve.
2: Pero te resulta inspirador el, el fotografiar cosas nevadas, todo el, el, el paisaje invernal.
0: Sí, o sea, si te das un sitio como Aspen o tú sabes, Bell, que siempre está nevado, sí. Ajá. Pero aquí es bonito como por tres horas y luego ya no es más bonito. O sea, se te, derrite, te tienes que ponerte unas botas de este tamaño ¿sabes? para poder no caer. Es más, estás caminando lo más tranquilo, de repente metes el en un hueco y ni no te diste cuenta.
2: Claro, está la, hablando, no, la, no neoyorquina. Está hablando Lara, la neoyorquina, está hablando la <risa> neoyorquina. No Lara, la fotógrafa que puede eh, eh, conquistar la imaginación de la gente que aprecia su trabajo.
0: Mira, pero nada más por tres horas, entonces claro, vas, tus fotos por tres horas y ya, pero después tienes que guardar todo, ese es el problema. <risa> la nieve, como te digo, es bonita en, la, en los montes, en los Alpes, en Nueva sí. York, tiene su tiempo, periodo específico.
2: Claro, oye Lara, me, me llama poderosamente la atención, esta, este masterclass que has dado, entiendo que ya esta es la, la, la segunda o la tercera que estás haciendo.
0: Estoy en la segunda.
2: En la segunda. Se llama ¿Cómo conseguir tu nicho en la fotografía? Y mira lo que te voy a preguntar, porque cuando los tiempos se complican tanto, como se han complicado en el, especialmente en el año pasado y lo que va este año, no ha sido nada fácil tampoco. Eh, el uso de la creatividad, no. y, y, y tú eres creativa, puede facilitar encontrar salidas a los problemas que uno puede estar atravesando. ¿Cómo puedes tú llevar sí. a la gente que nos está escuchando y que tenga por ejemplo, un pensamiento estancado, en alguna manera, ¿cuál es la vía para florecer creativamente?
0: Mira, te cuento. O sea, mi clase, claro, se llama ¿Cómo conseguir un nicho, tu nicho en la fotografía? Pero en realidad yo he descubierto que es más como ¿Cómo conseguir tu nicho en, en la creatividad? Porque este, en la primera sesión tuve hasta una pintora, por ejemplo, que, mira, o sea empezamos con un proceso de, de indagar primero qué es lo que, en dónde estás como persona, en dónde estás como creativo y qué es lo que te está parando. Usualmente siempre es el miedo, ¿no? El miedo de crear, el miedo de hacer, porque siempre estamos juzgándonos como artistas, como creativos, como empresarios, como cualquier carrera que tenemos. Y eh, los momentos de encierro son buenos momentos para hacer introspección. A veces hacemos tanta introspección que nos cerramos Ajá. en una canita y decimos, oh my God, entonces la idea es, como con mucha energía y con mucha estrategia, sacar a la gente de ahí y conseguir que entiendan que todos tenemos un pedazo creativo en nuestra mente que podemos soltar y que podemos utilizar en cualquier carrera que tenemos. En mi caso es con la fotografía, eh, que yo trabajé con muchísimos fotógrafos ahorita, éramos 20 y 19 eran fotógrafos y tuvimos a una pintora. Pero eh, tengo que decir que logré, con esta clase, empujar a todo el mundo a salir de ese huequito atascado donde estaban, Ajá. a abrirse creativamente, a hacer cosas distintas, claro. a crear sin miedo.
2: Ahora, si mal no recuerdo, porque yo soy seguidor de tu cuenta en Instagram, donde publicamos unas fotografías fantásticas, eh, especialmente Gracias. en la colección esta que, que, que hiciste, tan se hizo tan viral y tan poderosa el año pasado... Eh, sobre tu, tu cuarentena Las maneras en que abordaste la cuarentena en tu casa eh, Hay una fotografía que habla mucho Probablemente de ese proceso que estás persiguiendo Que tus alumnos conquisten Y es una fotografía que hiciste Entiendo acá en la ciudad de Miami Donde tú enterrabas a, 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 a Porque siempre estás jugando con Tú eres tu propia modelo de tus fotografías <risa> Donde tú enterrabas A la lara que, que hasta ese día Pues existía O sea, hacías un, un entierro simbólico frente al mar de, de una Lara que, bueno, que ya no es. E -e ese proceso, sí. ¿cómo lo viviste? ¿Cómo llegaste hasta ahí?
0: Bueno, para mí, Luis, una de las cosas más importantes es el proceso. Más, más que la imagen final, es el proceso, porque uno como creador, yo creo que ese proceso es, es lo que en verdad te, 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 como que te prende la, la llama, ¿no? Eh, yo estuve en, encerrada en mi casa y, en, y me di cuenta que no solo en mi casa, sino en mi parte también estuve como encerrada en mi vida, y cuando llegué a Miami, que estuve aquí haciendo una residencia de artista, bueno, allá, haciendo una residencia de artista, por dos semanas, me, me cambió, o sea, cambió tantas cosas que yo dije, voy a enterrar mi persona en el mar, porque ya esa persona ya no, ya no la quiero, quiero abrir espacio para la persona nueva. Entonces, claro, uno se hace un poco de med meditación, como de introspección, de entender un poco dónde estás, y dices, vamos a plasmar la idea. Entonces hice un dibujo, me fui para el mar y eso fue lo que salió. Pero ese proceso no fue un proceso de un día para otro. O sea, es un proceso bastante... Enterrarse uno mismo en el mar no es cualquier cosa, ¿no? O sea, tiene una cosa espiritual muchísimo más importante de lo que, de lo que sale en esa fotografía. Y bueno, y los personajes, ¿sabes? Tienes el chamán que, que, que lee el libro que estás leyendo hace dos semanas. Tiene la lara que baila, la lara que canta, la lara que se mete en el mar. O sea, todas vestidas de colores. O sea, hay todo un significado a todo. Ajá. Eh, y ese proceso creo que puede ser, o sea, cada quien tiene su proceso de poder enterrar las cosas que no le gustan de uno mismo. Soy un gran creyente de que hay que sacar para abrir espacio, para meter cosas nuevas, ¿no? Sí. Y esos procesos, por ejemplo, tengo un estudiante que está en Venezuela, que fue uno de los ganadores de un cupo que regaló un anónimo a mi clase, eh, que estaba encerrado y una de las cosas que hizo fue básicamente enterrar su viejo ser y empezar a crear cosas nuevas. Entonces él ahorita anda haciendo una narrativa fotográfica espectacular, eh, y eso pasa en parte por eso, porque él agarró como su espíritu encerrado, lo sacó y dejó para que abriera un espacio nuevo. Pero todo eso es parte de esa creación, claro. es parte del proceso creativo.
2: Mira, ahora que te estoy viendo, me caigo en cuenta, no, no, te estoy prestando muchísima atención, no voy a pensar mal, pero... Me he oh dado cuenta God. de la cantidad de personas con las que he conversado en estos tiempos de Zoom que están sentados al borde de su cama. Y, y sí. me encantaría hablar, por ejemplo, con el gerente general de la, de la empresa rooms to go a ver cómo ha mejorado el tema de la comunicación por Zoom, las ventas de dormitorios, de, de, de mesas de noche, ¿sabes? De, de topes para las camas, porque qué importante es el escenario de, del a cuarto ver, ¿no? de la gente cuando hay una transmisión en Zoom. Tienes un cuarto muy bonito, Lara.
0: Muchas gracias, todo virtual. Ah, no, mentira, mentira
2: No me digas que eso es un cuarto del Taj Mahal
0: Sí, no, esto es uno de esos ¿tú sabes, backgrounds, de eso. esto es un cuarto no es en el Taj Mahal es, es en algo más interesante, pongámoslo así <risa> No, chicos, este, es este es mi cuarto Mira, Lo Lara Lo que pasa es que me votaron porque las niñitas están en clase
2: Claro, ah, wow, Qué detalle, claro. qué, qué cosa, ¿no? Ahora, sí. eh, cuando tú hablas en, en tu curso que por cierto, ¿cuándo, ¿cómo se inscribe la gente? ¿Cómo participa? ¿Cuándo va a ser?
0: Bueno, el curso tiene dos sesiones, entonces son dos sesiones de dos horas, el primer, la primera sesión es el 29 de enero, que es un viernes, de 2 a 4 tengo un grupo que acabo de abrir para Europa, porque tengo mucha gente en Europa interesada, entonces empecé a abrir un grupo más temprano, y hay un grupo de 5 a 7 de la, de la noche, para los que están de este lado del mundo. Eh, hay gente que está de este lado del mundo que también se meten en de 2 a 4, porque les sirve, mejor, perfecto. Y la segunda sesión es el 12 de febrero, que son dos horas también, y hay una llamada o dos en el medio entre esas dos clases con cada quien, cada estudiante personal, una hora, a hablar un poco sobre el proceso, sobre dónde están, para dónde van y cómo es el cambio que están haciendo y si tienen miedo, que usualmente hay, y yo los cacheteo un poco y bueno, y ahí sí lo empujo.
2: Ahora imagino que esa, que me parece fantástico, esa atención uno a uno que, que estás planteando también debe marcar un límite de participantes, porque tú no puedes com compartir de esa manera con, con 200 estudiantes.
0: Mira, son 20 en total, Ajá. usualmente. La última vez fueron 20. Pero tengo que decir que de mis horas favoritas del día de ese tiempo que, que fue el año pasado entrando a enero, mis horas favoritas del día es hablar con mis estudiantes. Uh
1: -huh. Porque en verdad
0: no hay nada, y eso lo debes saber tú porque tú acabas de hacer un máster, no hay nada como poder inspirar a otros con, con lo que tú sabes hacer. Entonces, sí. ese proceso de ayudar a la gente a, por ejemplo... Conseguir su propio lenguaje personal, eh, conseguir maneras de inspirarse, conseguir maneras de convertir esas inspiraciones en, en, en fotografías o en pintura o lo que sea. Es un proceso que, que yo me hago cuenta que, mira, gozo muchísimo, me encanta. Y además cuando ves, cuando ves el fruto que sale de ahí es mejor todavía. Claro. Yo tengo una compañía que me ofreció que si vamos a hacer una clase online y tal, que la gente vea el video, no... no o sea, para mí es importante esa parte como conversando con, la conversación con las personas. Ajá. Sí, el intercambio es genial y en verdad es, no solo para ellos, porque es para mí también. Claro. O sea, es un, es una inspiración mutua. Claro, claro. Y es y súper chévere. Y ahí va esa creciendo esa el, de el desarrollo
2: del contenido. Ahora te pregunto, te consulto, sí. ¿cuál es el primer paso para identificar eh, este nicho al que te refieres en eh, la profesión de la fotografía para, para cada quien? ¿Cuál es el, que que uno identifique? Mira, lo, lo mío es eh, el retrato o lo mío es el paisajismo o lo mío es eh, lo, lo, la fantasía, no sé, ¿cuál es el primer paso?
0: Bueno, aparte de conseguir todo eso en mi clase, <ríe> te voy a dar un tidbit de, de cómo. Este, primero creo que la gente siempre tiende a eh, la gente tiende a hacer las cosas que la sociedad, o que lo, las cosas que en realidad le han servido económicamente, digámoslo así. Si hay gente que empieza, a compro, por ejemplo, a hacer retratos en un estudio, le fue buenísimo, Empezó a hacer dinero, chévere, esto es lo que yo quiero hacer bueno. Y después se dan cuenta de que, por más que sea que produzcan el dinero y todo, haciendo cosas en estudio, no es lo que quieren hacer. Entonces, ahí es donde empieza una conversación de qué es exactamente lo que te hace sentir feliz. O sea, ¿cuál es tu momento de felicidad cuando tú estás creando? Si eres, por ejemplo, una persona que hace fotografía de, de bodas, que tengo una estudiante del año pasado que es Vera Franceschi, que es increíble, vive en Miami, por cierto... Y este, Vera le encanta hacer sus matrimonios, pero siempre ha querido ir un poquito más allá. Entonces lo que hicimos fue hacer una conversación de cómo hacemos para mover ese, esa, ese típico fotografía de, de boda a un poquito más allá. Eh, pero sí pasa mucho que la gente tienda a quedarse en donde se funciona, como, como en la zona de confort. Ajá. Y el primer paso es ayudar a la gente a salir de esa zona de confort. Y de ahí empieza todo a fluir.
2: Muy bien, son las 10, 20 minutos. Estoy conversando con Lara Alcántara desde la ciudad de Nueva York. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
2: Son las 10, 24 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la fotógrafa Lara Alcántara. Lara tiene una masterclass que llama ¿Cómo conseguir tu nicho en la fotografía? Esto va a ser el viernes 29 de enero y 12 de febrero una llamada en privado con Lara entre el, las dos sesiones. Esto significa que ustedes tienen la oportunidad de conversar directamente con ella, intercambiar ideas uh, y, bueno, eh, sumar en detalle al conocimiento que es tan importante. Ahora, Lara, toda esta proliferación de, de efectos en Instagram, de filtros, de cuestiones, que al final, supongo yo, incentivan a la gente a mejorar el resultado de las fotografías que toman eh, en forma amateur. ¿Esto ha incrementado la necesidad de la gente de aprender a tomar mejores fotos? ¿A tomar un curso como el tuyo, por ejemplo? ¿O esto es, quien toma un curso como el tuyo es alguien que ve más su vida enfocada en la carrera profesional como fotógrafo?
0: Mira, yo creo que las personas que toman mi curso están interesadas en ver cómo hacen para crecer creativamente. Eh, la parte de los filtros, que es más, creo que me preguntaste ese año pasado cuando hicimos una entrevista en julio. Eh, los filtros son para personas, yo creo que, que más para personas amateur o personas que no quieren pasar el tiempo metidos en Photoshop, sabes subiendo y bajando saturaciones, o ah. poniendo el contraste mejor, etcétera, etcétera, porque ahí ya, eso es como un preset, o sea, lo aprietas y tomas tu foto y te queda bella, y el cielo queda más naranja sin tener que mover un dedo, ¡qué maravilla! Entonces, claro, o sea, el atardecer naranja o más naranja, ¿cuál es más lindo? Entonces, tú pones el que te parece más bonito. Pero no, me parece chévere, o sea, la gente, la gente disfruta hacer eso porque es fácil y porque crea imágenes bonitas sin tener que tener eh, la educación por detrás de, de cómo hacer una buena fotografía. Claro. O sea, al final todo el mundo puede hacer una buena fotografía con cualquier cámara que tenga. Lo que necesitas es un poco de ojo y un poco de creatividad.
2: Claro, yo lo veo en el sentido de que de pronto al yo tener el nuevo iPhone, de repente darme cuenta que tiene una cantidad de, de filtros y funciones y cuestiones y tal, oye, despierte en mí un interés por la fotografía que yo no, no había sentido antes, ¿sabes? Entonces de pronto claro. hay algún tipo de registro estadístico. Oye, cada día hay más personas que están tomando la decisión de irse más por la vía profesional de la fotografía.
0: Sabes que sí puede ser, sí puede ser que hay mucha gente que empieza por ahí y después de ahí deciden, bueno, déjame comprarme una cámara mejor, etcétera, etcétera. Ahorita la cámara del 12, que yo no lo tengo, pero ya vi que lo tienes tú, debe ser increíble porque me han dicho que es increíble. Este, Sí, por ejemplo, tiene un wide-eye, un, un, un lente, no sé cómo se dice eso en español, pero... Ojo de pescado. Ojo de pescado. Ojo de pescado. Entonces, claro, eso te da curiosidad porque dicen, wow, o sea, yo puedo hacer una imagen donde sale básicamente como si yo fuera un, una paloma, o sea, puedo ver de aquí a aquí, sí. es maravilloso, entonces claro, la gente empieza a jugar y lo, lo mejor de eso es que entonces todos tenemos una visual mejor en lugares como Instagram, porque ya la gente no toma fotos X, sino que la gente se esmera porque tiene con qué jugar en el teléfono, claro. o sea, hay muchísimas blogueras, por ejemplo, que todo lo que hacen es tomar fotos con celular,
2: Ajá. ahora, ¿sí, si, si, si hacemos memoria de, de tu primer curso, eh, algo que te haya tomado por sorpresa alguna opinión de alguno de tus alumnos alguna fotografía que haya tomado un alumno tuyo que tú digas wow mira mira mira, mira, mira cómo esto es un recurso este, inagotable el de la creatividad y en la forma distinta que tenemos todos de poder ver una misma cuestión
0: te voy a decir que sí yo entré claro yo, yo soy una persona súper positiva y yo entré a mi clase y dije aquí vamos a mover a todo el mundo a, a, tú sabes, a ponerlos a crear de una manera que nunca han hecho en su vida fue aún más que eso. O sea, las personas que entraron, que eran, eh, yo creo que no, su fotografía era como muy, vamos a decir, como, eh, estaba como dormida. Y en, en el momento en que hicimos esa clase, la primera clase, claro, somos grupos pequeños y son grupos muy personales, y una de las cosas que hacemos siempre es, todo el mundo tiene un chat, cada grupo tiene un chat en Instagram, donde todo el mundo se comparte ideas, donde se convierte también en un lugar creativo de conversa entre todos pero el crecimiento por persona eh, fue algo que en verdad me sorprendió. Me sorprendió que alguien me dijo, por primera vez en mi vida hago una clase de fotografía donde yo me siento empoderado, donde yo me siento como ah, que tengo un apoyo incondicional a este proceso creativo que yo estoy viviendo. O Ajá. sea, la palabra empoderada, hacer eso con una clase... Y no solo eso, sino que tú ves su trabajo y su trabajo ha cambiado en la última mes, que es una cosa impresionante. Sí. Entonces, claro, tú lo ves y a ti lo que te da es como una felicidad gigante de lo que tú puedes hacer con dos horas de clase.
2: Ahora te voy a hacer una pregunta. Sí. Una, una pregunta. Con, con esta pregunta lo que voy a proyectar porque es una pregunta que yo mismo me haría en otra circunstancia. Oye. ¿Ok? Ahora que estamos hablando de gente que se autoperdona, pues, ¿por qué no autopreguntarnos? Claro. <ríe> Mira, eh, siendo creadora. Eh, revisas con mayor frecuencia, revisas con frecuencia la creación de los demás o para crear, más bien te aíslas de lo que los demás estén haciendo. En el sentido de que te pueden votar, o sea, se hacen tantas cosas tan maravillosas como probablemente siempre se hicieron, pero no teníamos el acceso al trabajo de todos de una manera tan, tan, tan rápida como lo ofrecen las redes sociales hoy día. Entonces, al momento de tú sentarte a decir, voy a crear una sesión de fotografías hechas en el bosque, eh, dices, me voy a aislar para que toda mi mi, mi, mi genialidad pueda aparecer sobre la mesa eh, sin la contaminación de cualquier otra cosa que vea por ahí, ¿cómo, cómo mueves tu musa?
0: Okay. La, cuando hago mis fotografía me gusta estar sola, me gusta estar completamente sola porque ahí sí vivo mi momento, me pongo mi música a mi oído y yo no sé ni si se está cayendo el edificio al lado, no tengo ni idea pero eh, siento que es importante que entendamos que está bien inspirarse de otros creativos, eso lo sabes tú a ti te inspiró Letterman, por ejemplo este, y te movió otra gente como lo cuentas en tu máster, entonces para mí, a mí me mueven fotógrafos como Gregory Goodson, como Cindy Sherman uh, o sea eh, cinematógrafos como Fellini, como Scorsese eh, o sea, Tom Ford, por ejemplo me parece que hace unas películas interesantísimas visualmente, eh, todo lo que está allá afuera, está hecho para inspirarse. Uno se inspira de una vida diaria. Y si esa vida diaria la, la llena también de imágenes y cosas, que puede ser música, puede ser una película, puede ser un escrito, lo que sea, eh, siempre, siempre todo eso influye en lo que haces tú. Mm. Claro, al final, como somos todos únicos en nuestro propio estilo, ese estilo se, tra se transforma en una combinación de todas estas cosas que uno vive. Porque la, la creación viene de una sensación. Y esas sensaciones están creadas por todo lo que nos rodea. Entonces decirte que no, yo voy a inventar, tú sabes, eh, el ladrillo, pues no. O sea, ese ladrillo tiene miles de partículas hechas de distintos materiales que lo hacen un ladrillo.
1: Claro. ¿sabes?
0: Y cuando lo partes por la mitad, por más que sea duro y todo, tiene sus partículas y está hecho de algo. Claro. Este, entonces no, yo, yo creo fielmente en que inspirarse de otros creadores y de, de todo lo que nos rodea es completamente esencial.
2: Muy bien. Oye, Lara, mil gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a recordar entonces cómo la gente puede eh, acceder o ponerse en contacto contigo para disfrutar del Masterclass.
0: Bueno, muchísimas gracias, por cierto, por invitarme a hablar de mi Masterclass y felicitaciones por el tuyo también. Este, A mí me pueden contactar por Lara Alcántara en Instagram, me mandan un DM y por ahí yo contesto todo, mando los emails, etcétera, etcétera y no se olviden de venir a visitarme.
2: Así es. Un beso grande, Lara. Chao. Bye, bye. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
2: por éxitos, 107.1. Son las 10.37 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos a Alemania, donde vamos a conversar con el percusionista y compositor venezolano Nené Vázquez. ¿Cómo estás, Nene? <risa>
5: Oh, para ellos, aquí contento, para mí es la primera salida que tengo en un año, imagínate, es como, es, es como hacer un concierto en vivo, <risa> la, eh, tu invitación wow. a, tu, a tu programa. <risa> ¿En qué parte de Alemania estás, Nene? Imagínate, estoy en Hanover, compadre, aquí Entra. estamos pasando un poquito de frío, me imagino que, yo, que, que, que igual allá que en, que en Miami. ¿Sabe bueno, que es la cosa?
2: Tú sabes que el frío aquí en Miami dura dos o tres días, pero estamos en esos dos o tres días, hoy está haciendo frío.
5: No, aquí, aquí son varios meses, ¿no? desde, desde noviembre hasta hasta finales de, de, de abril. ¿Cómo fuiste a parar en Alemania? Me la pasa bien, me la pasa bien. Mira, por amor, viejo, por mi familia, por mi esposa, de, de eso sabes. Pero en, en principio conocí a mi esposa en, en Venezuela, Ajá. vivimos en, en Colombia un rato y después mi esposa se vino acá por porque en aquella época salió la Expo y ella se vino a vivir aquí. Yo me quedé en Colombia trabajando con las bandas allá. Y con el tiempo, tú sabes, pues los, hijos, los hijos y la esposa llaman. Y, hay, y hay que hacer cosas. Y hay, hay que estar con la familia.
2: ¿Y la comunidad latina en Hanover es, es, eso,
5: es grande? Eso eso fue lo que pasó en principio. La, eh, la comunidad latina es pequeña, pero eh, Hamburgo está cerca. Eh, hay, hay, hay muchos pueblos. Ahorita ha crecido mucho. Yo tengo 21 años ya aquí en, en, en Hannover. Ajá. Y realmente, realmente La comunidad ha crecido bastante ahora La comunidad venezolana Ajá. La comunidad latina es fuerte Por los peruanos y los ecuatorianos Desde que yo estoy aquí Ahora ha crecido más por los dominicanos Cubanos y venezolanos bastante claro. Entonces, Se ha convertido bastante fuerte
2: Mira, eh, Nene, eh, mm -hmm. trabajaste con Peter Gabriel Cuéntame cuéntame de eso Por el amor de Dios sí.
5: Mira, compadre Tuve la suerte de hacer un trabajo con ese señor Por otro, otro músico que no me acuerdo el nombre de chico, que era un africano, que hicimos una gira por, por, por Europa, y después caímos en Inglaterra, Inglaterra porque teníamos que hacer un concierto allá, y en el concierto Peter estaba tocando, eh, yo terminé tocando con la banda, y me dijo, oye, montate ven a tocar con, con la banda, y, y nos montamos, y la, y la pasamos muy bien, hice tres conciertos, con él solamente allá, y después, a, a raíz de eso, entré con Rochefort y con, y con varias personas, pero fue muy divertido. Fue una experiencia bastante chévere. ¿Qué,
6: bastante ¿qué disco tenía Peter Gabriel en
5: ese momento? Compadre. En ese momento, no ya no tenía disco. Ya estaba, tú sabes que él ya estaba eh, trabajando con sus éxitos de siempre. Con Ajá. sus éxitos y sus cosas. Mm, siempre, siempre. Estaba, estaba en eso. Bueno, sí, llegó un momento que se paró. Se paró por su enfermedad. y sí. entonces, eh, Ya dejó de, de meterse en el estudio. Aunque al los no se estudia ya tu uh, estudio, el work, el record, record work, pero paró, paró de hacer producciones él personalmente.
2: Mira, cuéntame ahora sí. un poco sobre el tema que vamos a escuchar, el que vamos a colocar hoy aquí en el programa, que se llama Lo Mejor de lo Mejor.
5: De lo mejor. ¿Qué versión va, va, vas a poner? Porque yo, yo, hay dos versiones, una remix y una de salsa que pues, realmente yo produje. Y entonces un amigo mío, que, que es David Rojas, que Trabaja para Netflix, hace música para Netflix. Él me dijo, oye, me gusta esa canción, ¿por qué no la hacemos en el compadre? Yo no tengo nada que ver con reggaetón, ni nada por ese estilo de música. Él me dijo, dámela ya, aquí que yo la convierto. Ajá. Y entonces él la, él la versionó, hizo una versión a remix. Pero la, realmente la, la, la versión original que yo hice fue la versión de Salsa. De salsa. No sé cuál, cuál será la que tú
2: vas a sacar ahí. Tenemos las dos, tenemos las dos. Vamos a escuchar la original, sí, la de Salsa. Bueno, bueno tú. Sí, okay, ok, listo, dale. Cuenta, cuéntame la historia de este tema.
5: Mira, esa, esa, ese tema se llama lo mejor de lo mejor. Nosotros nosotros estamos, fue un año bastante difícil. Fue un año que de verdad que eh, había que reinventarse. Nosotros tenemos que reinventarnos y entonces, ¿qué fue lo que hice? Eh, me puse, me metí de lleno a cursos de, de YouTube. Yo normalmente escribo las canciones, la mando para el estudio... Y que ya las mastericen y las mezclen, y yo digo, sí, esto está bueno, no está bueno, listo, chego". pero este año se complicó la cosa con el dinero y toda la cosa, dice ¿no? bueno, hay, hay que ajustarse, uh -huh. hay que hacer los pantalones, y me puse a hacer cursos, cursos por, por YouTube de, de, de mezcla de masterización, en esto en, a raíz de ya he hecho como cinco, cinco mezclas de masterizaciones eh, por mi cuenta, y escribí, eh, me puse a... Todo era negativo. Todo en, entre febrero, cuando yo llegué, eh, llegué... En ese momento yo estaba en Filipinas y había mucha preocupación en la isla yo, donde yo estaba. Y cuando llegué a la ciudad principal, había mucho miedo y entonces me puse a escribir en el, en el avión. ¿Y por qué? Porque todo tiene que ser negativo. Entonces nosotros somos personas... Eh, espectaculares, somos, somos personas brillantes, todo el mundo y entonces nosotros, eh, escribir que nosotros somos lo mejor de lo mejor, eso, de eso se trata el tema, claro. que el ser humano es, es lo mejor de lo mejor y por sobre todo estos problemas siempre va a salir eh, eh, positivo sí.
2: ahora, tú eres en, percusionista en, 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 ¿en qué instrumento yo compones? Percusionista.
5: Eh, yo compongo con la percusión compadre yo compongo con la percusión escribo con y vino todo, todo, todo eso así fue que comencé
2: Ajá.
5: y yo creo que uno comienza con eso. después ya me busco un amigo, un amigo que toque que, toque, que, que, que se concentre en la, la armonía pero ya le he dado casi toda la base la, la base de cómo se supone que va a ir el tema a raíz de eso yo no yo, yo empecé a componer aquí en Alemania porque yo eh, cuando cuando vivía en Colombia y en Venezuela uno lo tiene fácil y entonces Colombia con Atezo Pelado, con Shakira, ellos componen, ellos lo que hacían, me llamaban para tocar, me, me concentraban en mi, en mi trabajo. Uh -huh. Y cuando viajamos, yo sí veía que yo. Entonces, cuando yo llegué aquí, me las vi un poquito difícil porque no, es es otro es otra forma de ver la vida. O sea, claro. hay que reinventarse. Con esto de del de, 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 lo lo, año pasado, yo creo que ya me he reinventado cuatro veces. Eh, Tocaba en Venezuela <risa> Gaita, me fue a Colombia, me uh -huh. reinventé. Después, viajo, claro, después viajas a Alemania y te tienes que reinventar. Lo, de, lo, de, lo, de, lo del año pasado no fue tan complicado volverse a reinventar, entonces me, me, me puse a, a componer, a, a mezclar y masterizar. Cuando llego aquí, me encuentro sin trabajo. O sea, eh, me llama Alfredo de la Fe, lógicamente, y dice: Gira con Celia Cruz y todo lo que diga, pero me encuentro oficialmente sin trabajo, me encuentro dedicado solamente. Y entonces dije: Me, pongo, me voy a poner a escribir y a raíz de, eso, de una de una de esas cosas de escribir me llamó un grupo que se llama Morrison Mo que necesitaba dos canciones para su proyecto en ese momento y se las mostré y me dice él me dijo, mira me gustan las dos pero bueno, yo dije quédate bueno, sorpresa para mí <ríe> sorpresa para mí que tengo que registrar las canciones y cuando a, a, a los seis meses veo que me llegan regalías de dinero por una cosa que yo normalmente no hacía Ajá. que era componer espera tu momento yo como que me reinventé y, y empecé y, y comencé con eso y entonces me, también la suerte yo como que me lo vuelvo a reinventar <risa> y entonces con eso y ya una, una banda que se llama Marquis que es música pop eh, alemana me llamó eh, me, me pidieron una canción le gustó me dieron "ne tienes otra" yo le di 20 se la llevaron así de era Sony Music y Sony eh, Sony ellos escogen Mira, de estas canciones que ustedes me dieron aquí, me gustan estas ocho. Y yo digo, esas son de Nené. Mira, Nené, pues, dale, dale. Entonces, bueno, ya he hecho ya dos discos con ellos. El último ya compuse de 12 canciones, ya compuse 10. Entonces ya la cosa está funcionando por ese lado.
2: Qué maravilla. Bueno, bueno vamos gusta. a escucharte entonces, Nené. Me gusta, entonces, gusta tentarme,
5: me gusta producir, me gusta escribir.
2: Claro. Vamos a escucharte. Dale. Nené Vázquez, el tema, lo mejor de lo mejor. Dale, vamos.
1: ¡Latinoamérica! ¡Vaya! Definitivamente lo peor en esta vida Es no hacer el cambio para ir a mejor Evidentemente quien nos ponga una piedra en el camino Contribuirá con nuestro positivo yo Y el futuro será nuestro destino que somos lo mejor de lo mejor. Abre tu mente, venga por ti, hacia será arriba, felicidad anunciada, le color a la vida, regala amor y mucha felicidad. Cierra tus ojos, encuéntrate, abre tus manos para crecer. canto no significa que sea lo peor es lo mejor el mensaje es positivo mejorando mi peor yo vete conmigo a buscar la felicidad y allí verás que tú también gozarás y desearás que esto nunca se termine porque somos la alegría y el sabor abre tu mente para crecer vida y arriba, la vida sea positiva con el color a la y caminar orgullosos por la vida tus ojos, Pa' que cambie tu destino manos, Eso será pura que vida la felicidad es tu presente ¡Latinoamérica! ¡Vaya! Definitivamente somos lo mejor de lo mejor Siempre pensando positivo
2: Los días, 50 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, acaban de escuchar a mi invitado, Nene Vázquez, desde la ciudad de Hamburgo. ¿En Hamburgo? ¿Qué estás? Hannover. ¡Hannover! Hanover. ¡Hannover! Hanover. En Alemania. Sí. Mira, me llamó la atención una, una de las líneas de tu canción, de tu tema. Y se quedó congelado, temo que me esté escuchando, no sé si me está oyendo o no. ¿Estás ahí, Nene? Se quedó como fascinado con la forma en que pronuncié Hannover. Ahí está, eh, Ahora sí te estoy escuchando de nuevo. Mira, tú dices que de pronto eh. lo que es bueno para ti sea para el otro lo peor. ¿A qué te refieres con claro, eso, Nene? A que
5: a, ¿A se refiere que muchas veces, bueno, en esto tú sabes que cuando yo me fui de Venezuela, cuando era, era chamaco, porque uno, uno lo que va es componiendo eh, por lo que uno va, por, por las vivencias de uno. Eh, para mi familia no era muy bueno que yo me fuera para Colombia yo me fui en el 93 y en el 93 estaba pasando lo de lo de las bombas la, la, el famoso narcotráfico que hubo allá entonces de Pablo Escobar y todo eso y para ellos no era bueno que yo me fuera pero para mí era una, una, una posibilidad de hacer algo diferente con la música, yo no estaba pensando en en, en bombas ni, ni, ni ni Pablo Escobar ni nada por el estilo, yo estaba pensando era en música, Ajá. entonces para ellos era, era, no era bueno, pero para mí sí, igualmente para muchas personas, para lo que pasa en Venezuela, para ellos es bueno, para nosotros no y, y así tiene que haber un yin yang, un yin yang que, que para todos nosotros tiene que ser positivo, Claro. Hay, hay personas que hacen cosas malas, pero ellos creen que hacen cosas positivas,
2: Mira Nene, y tú que tienes tanto tiempo fuera del país No sé si, si, si lo has visitado has vuelto a Venezuela con, con alguna frecuencia Pero uno entiende la cultura alemana Como algo tan diferente a la forma En que vivimos al menos los latinos En Latinoamérica ¿En, en, en qué manera te ha abierto la mente Si tuvieras una oportunidad de, de desde allá eh, Enviarle un mensaje a, a los venezolanos Que estamos pasando eh, tanta dificultad En Venezuela o fuera de ella ¿Cuál sería?
5: Mira yo lo que he aprendido de, 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 esta, de esta cantidad de viajes que he hecho es que el, el ser humano, el ser humano no solamente los venezolanos, sino en general el ser humano, vamos a poner los latinoamericanos, tienen que salir al resto del mundo, a África, a Europa, a Asia, y ver otras posibilidades de vida para que cuando regresemos a nuestra tierra agarremos lo positivo y lo, y lo inculquemos a esa forma de vida. No se puede inculcar todo porque las culturas son totalmente diferentes, pero la visión de ver, de ver la parte positiva de otra, de, de otra parte del planeta puede inculcar a que nosotros el resto, el, el resto de, de las cosas que tú hagas en tu país sean en pro.
2: Ajá. ¿Qué has aprendido tú de la cultura alemana? ¿Qué, qué, qué, qué? Absolutamente, te entiendo perfectamente. De todas formas, yo tengo un profe con el que reviso después los contenidos de cada programa y cualquier duda que yo haya tenido me la despeja. Mira, nené. Eh, ¿qué, qué, has, ¿Qué tienes, qué llevas contigo de la cultura alemana hoy día en el corazón? Que tú digas, esto es una maravilla, esto, esto lo aprendí yo en mi estadía aquí en Alemania. Volvió a quedar de una pieza. Eso, yo, y yo me dije, en el 2021 no voy a hacer preguntas difíciles, me lo prometí a mí mismo. mí mismo, este año, todas las preguntas facilitas por encima, esto, ¿sabes? con tres opciones, selección simple, este múltiple y, y ya. Pero no, tenía que venir yo por preguntas. Ajá, te escucho otra vez, Nené. Ok, ¿me, me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Se fue? Aló. Aquí estoy. ¿Me estás escuchando? ¿Se fue? Se fue, sí, quedaste? se cortó, se cortó. Te preguntaba por eh, ¿qué, qué, qué, qué has aprendido en estos, en estos tiempos en Alemania. Estoy... ¿Estás aquí? Aquí estoy. Ok, listo. Bueno, ¿escuchaste lo, lo que dije o tengo que repetirlo? Se cortó, se cortó, Nené. Lo lamento tanto se cortó mira que con... no, entonces que mira lo que lo que llevo
5: lo que lo positivo que yo que yo me llevo eh, que me estoy llevando aquí o que o que voy a tener siempre es la rectitud con que se trabajen las cosas y la responsabilidad con la que tú tienes que hacer eh, todo lo que tú hagas y que sepas que eso va a tener una consecuencia por eso es que tienes que tratar de analizar eh, todo lo que haces y, y y que sea y, y que sea una cosa que tú sabes que va a quedar para para
2: sí lleno usted el espacio en blanco okay bien era nené vázquez lamentablemente la comunicación con con dónde dijo el que estaba en hamburgo en hamburgo hamburgo sí. Yo no ya no recuerdo, yo dije, por lo menos sé que dije Hanover, y en Hanover no está, está en Alemania eh, Bueno, el tema se llama Lo mejor de lo mejor, busquen ustedes en las redes sociales, acompáñenlo, ha sido un gusto tenerle, lamentablemente no podemos reconectar con él, pero uh, al regreso, sí estaremos conversando como siempre todos los días martes, nos acompaña el comediante venezolano Wilmer Ramírez sintonizan Arriba Miami
0: Es mejor morir de la risa, Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein
2: bueno, vamos 16. Continuamos con más de Arriba Miami. Ya se encuentra en cabina, como todos los martes, mi querido amigo, el comediante Wilmer Ramírez. ¿Cómo estás, Wilmer?
6: Ah, ese es el aplauso. ¡Sensacional! Me... ¡Eh, eh! ¡Sensacional! ¡Eh, eh! ¡Sensacional! Okay. Buenas tardes. Digo, buenos días. <risa> gracias, amigos. Encantado de estar con usted. Ya tengo un gran placer
2: Muchas verte gracias. Hoy. Igualmente. Igualmente.
6: Y, y te voy a decir una cosa, pero es más el placer que me da ver... ¡Oiga! ¡El hijo de José. don Francisco!
2: Claro, claro. José. El amigo José. O sí sea, es no sé. operador y mi abogado personal Esto... <risa>
6: Oye, Creo que te va a ir
2: mejor como abogado ¿eh? Te voy a explicar claro. una cosa, siempre hace falta uno Te voy a explicar una cosa, nunca antes Le había dado la mano, había recibido a alguien Con las manos eh, impregnadas De... Eh, ¿Cómo se llama El, la cosa? el gel desinfectante Y es una de las cosas más desagradables desagradable. que he hecho en mi vida
6: Te voy a explicar por qué Porque uno tiene la sensación De estos aceites Que usa uno para la intimidad es probable. Y por eso te advertí, y te dije: Chatén, vengo de la recepción. Esto es el gel que nos eh, inmuniza sí. para que no te fueses a exilar. Pero ahora, veo que no. lo hiciste inmediatamente.
2: No, 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 no. No una, por fue, mí, fue, sino por algún tipo de recuerdo. Fue una sensación eh, absolutamente eh, innecesaria. innecesaria. ¿Y qué me ha traído el recuerdo? Fíjate, tú, cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que en algún momento mi padre y mi mamá se divorciaron <risa> y mi mamá nos llevó a vivir con mi abuela. Y cuando yo volvía del colegio, esto está en mi primer. Monólogo, en mi primer show de stand-up, esta, esta rutina Yo regresaba del colegio eh, me, me, Y subía Y mm. lo primero que me esperaba siempre era mi abuela Mi abuela estaba, me esperaba en el sentido de que estaba En el camino entre la puerta de la casa y mi cuarto okay. Yo quería llegar hasta... No era un cariño que te esperaba no, por yo, cariño yo, yo, estaba quiero, ahí. Yo, yo quería a mi abuela Y mi abuela me quería mucho a mí, pero para yo llegar O sea, no venía cansado, me estoy hablando de bachillerato probablemente <coughs> Yo quería pasar desde Yo quería llegar a mi cuarto claro. A mi lugar, a mi nación Mi cuarto era mi nación mi país. A tu autonomía. Ahí tenía yo mi televisor, yo veía lo que yo quería ver, tenía hasta una neverita donde tenía las cosas que yo quería. Ahí estaba mi alimento. Tú eras, ¿Tú eras independiente ya, ¿no? Era mi nación, te estoy diciendo. Salvo por tu abuela. Yo podía autoperdonarme. Que en te bloqueaba. Mi tu
6: abuela te bloqueaba a, a la, a la <risa> intimidad. Para yo poder llegar hasta
2: mi cuarto, necesariamente tenía que atravesar por el salón donde estaba el televisor. Y mi abuela veía su novela a esa hora. La Ajá. novela del mediodía. ¿Cuál era? No lo recuerdo. La Julianitas era... será? No, la no, 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 tú no eres
6: tan viejo tampoco
2: No, yo recuerdo, y en tiempo de la suranita ya yo había nacido era Sí, pero, pero... No, entonces, para yo cruzar hasta mi cuarto Estaba mi abuela con el rostro completamente cubierto en cremas En cremas, de esas cremas que se ponían Ya te las entendí, Las abuelas, te... entonces, Nunca más lo haré, no quiero que pases por eso no, mira, Nunca más Mira lo que has traído a la mesa Y entonces, para yo poder entrar, mi abuela siempre me decía ¡Luis, mi amor, un beso para la abuela! Y yo, Dios mío santo. El beso a, aquí al abuelo. Un beso pegostoso. Pegar cachete con cachete con esa crema. Entonces, yo de ahí vengo. Fíjate todo el recuerdo que me has traído. Solamente contarme la mano vamos, eh, untada en el gel desinfectante.
6: Ya va, Chaten. Vamos, vamos a ir dilucidando esto porque creo que voy a ser de tu terapeuta hoy. Por favor. ¿Qué contenía ese menjurje que tú tenías que necesariamente estrugar en tu
2: mejilla infantil. Mi abuela no tenía forma de besar a su nieto recién uh -huh. llegado a la casa si no fuera a, a una mapuche, una cuestión. Entonces, ¿Pero a qué
6: te olía eso? Ah? Esa era, crema, ese menjú Era crema, olía. era
2: crema. Así okay. olía a brownie, olía a cookies and cream. O sea, con esto quiero decir algo que a mí me encantara, ¿no? A, a torta de cambur. Eh, no, era, era, era un patuque. patuque Yo no sé si patuque ¿A qué olía? a todas las nacionalidades latinoamericanas O es que estoy diciendo una barbaridad para implaste, los argentinos
6: Un implaste Bueno, te voy a contar una de, de ahorita
2: ¿Cuál? Te, termina de tu abuela porque te voy Nada. a contar Nada, no, 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 hasta llegué Tú entraste ahora, claro Me saludaste con la mano todavía y te he fresca. recordado a tu abuela <ríe> Entonces la sensación de ¡Ah, hasta crema no, señor!
6: Mira, no uh, sé si sentirme halagado por el recuerdo de tu abuela O ofendido pero te voy a contar, porque acabas de darme el pie, por esta cosa de que todos hablamos español, pero que siempre tenemos diferentes connotaciones para diferentes o para las mismas palabras. Claro. Yo soy metrosexual, todo el mundo lo sabe. Voy a arreglarme las uñas. Yo no sabía. Bueno, te lo confieso ahorita.
2: Ah. Y entonces voy a arreglarme las uñas. ¿Qué significa eso?
6: Bueno, que me da flojera cortarla yo misma me no quedan igual. Porque hay personas que piensan que metrosexual son ah, las okay. personas que tienen sexo en el metro. Eso podría ser dependiendo de la nacionalidad ah. En el caso mío es que me cuido mucho Porque como no soy tan bonito No soy una especie de William Levy Hay que ayudar a esta cara Bueno, en fin, ese es otro asunto Pero el cierto es que me está cortando las uñas Y yo le digo, mire, no me corte tanto Porque si no, no puedo agarrar las cosas Ah, ok, no se preocupe Y tac, 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 me sigue cortando Y entonces me cortó tanto que hasta me cortó Que me salía sangre y la cosa Pero cuando termina me dice Se la dejé bien así ¿Así puede coger? <risa> y yo le dije, bueno, espero que sí. Eso fue lo que dije. El claro, asunto es claro, que hay muchas palabras claro. en español que tienen connotaciones diferentes. Se refiere diferentes.
2: a coger, de tomar, de tomar una de, cosa. De tomar algo. De agarrar algo con la mano. Exacto. Como te cortó la cuña tan cortita, entonces te preguntas si, si te incomoda para coger, para exacto. agarrar con la mano. Exacto. Yo, exacto.
6: Pero tú sabes que la primera vez que yo oí eso, lo oí en el programa... Del padre de José, don Francisco Oiga Estaba yo a las 3 de la tarde Y don Francisco, viendo Eso lo pasaban en televisión sí. allá en, Y yo estaba viendo la, el asunto Y un niñito Estaba en una sección ahí con don Francisco Y el niñito era muy, tú sabes, muy locuaz Y entonces don Francisco le hacía preguntas al niñito, oiga niñito, venga para acá Que le voy a decir ven, 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 ven. Y entonces Estaba como haciendo un juego de palabras Para tratar de sorprender al niñito Y el niñito que se dio cuenta, le dice a don Francisco, el niñito que era puertorriqueño, le dice, oye, don Francisco, usted lo que me quiere es coger. Y yo, en Venezuela, imagínate tú, en los claro. años 90, claro. yo me alarmé.
2: Entonces, bueno, no, no, con, con sentido. Decirle, claro, eh, claro, tenía razón. Me asusté. La clásica es la de la chaqueta. Que en México, chaqueta es rayar la yuca. <risa> que en Perú, rayar la yuca es hacer puré de yuca. Puré de yuca. Claro. Tú no puedes probar el puré de yuca sin antes rayar la yuca. Ok. Mm. Sucede otra cosa. Mira, yo hice un programa para Sony Entertainment Television hace muchos años en México, que se llamaba Ya es Mediovía en China. Uh -huh. y, eh, ¿Cómo se dice rayar la yuca en Chino? Producir, no lo sé. O sea, no. no lo sé. Todo está en internet. Todo está en internet.
6: Todo está en internet.
2: Bueno, eh, así aprendí yo que en Argentina. Yo me la layo. Nosotros en Venezuela. Yo
6: me la jalo.
2: ¿No? Rayar la yuca Sí, en chino ser, pero, pero no entendiste ser, que estoy hablando en chino Sí, claro ¡Me lo estoy hablando de la yuca! Le voy a preguntar a mis amigos, a los amigos míos del restaurante Qianlong Ok Está aquí al lado Aquí mismo Está aquí al lado Ah, está aquí mismo Está aquí al lado okay. Mira Hicimos un segmento en este programa que era para todo el continente latinoamericano Salía por Sony en, 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 en cable Me acuerdo, empezabas con un carrito Ajá, exactamente ese entonces, hicimos sobre las distintas formas que tenemos los latinoamericanos, al menos nosotros, para pedir un café. Para pedir café. En Venezuela pedimos, es muy común, es muy popular, el marrón. ¡Oh! Un cafecito marrón. Uh -huh. un marrón es un café con leche oscuro. Cortadito, con un poquito de leche. Exactamente. Un poquito de leche. Por eso queda el color que tiene, claro. que, que, que al final logra, es marrón. Bueno, yo aprendí que cuando pides en Argentina un marrón, si tú en Argentina pides un marrón, estás pidiendo que te den muy bien por el marrón Ajá, muy bien o sea el, la resulta al final también es marrón porque te están dando por ahí bueno sabes que no voy sí. a agregar nada no, más no, al comentario y, y por qué haría falta digo yo vamos a dejarlo así claro ah tú te has dado ¿Ya cuenta
6: vámonos a comer Óyeme, al Kwan long? a quién long. long? sí mira tú te has dado cuenta que son las once con catorce minutos que ya debemos ir a hacer una pausa <ríe> y no hemos dicho
2: nada <ríe> en nada. Estos, nada importante nada, pues quiero nada, decir nada 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 muy importante bien. Pero vamos a más, pero vamos al regreso, mantenerlo así. Pero escucha, al regreso sí lo voy a decir. Muy bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en
0: Éxito
2: 107.1. 11 y 20 minutos, contamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Wilmer Ramírez.
6: Y yo estoy conversando con Luis Chatein. Sí. Y la gente nos escribe por Ajá. nuestras redes sociales individuales. Y se solidarizan con esta cosa de los de las palabras que tienen un significado en un ah, lugar sí. y en otro. ¿Quién te escribió? Me escribió Yuri Rodríguez. Un y abrazo me dice, a Yuri. Eh, otra vez. ¿Dónde está Yuri? A él le encanta. ¿Dónde, Yo, ¿Dónde está Yuri? Está en California. California, en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles, California, Ajá. sí. Bueno, y mmm, me dice que él, que estuvo de gira por Argentina, por todo el continente, pero cuando estuvo en Argentina, que se detuvieron mucho tiempo, fue víctima de eso mismo. Pidió varias ah. veces un marrón. Pidió marrón. Y él parece que no le dieron el café nunca, pero le
2: fue bien, me dice. No, no. Tiene muchos amigos, me dice. Claro. Tengo muchos amigos. Fue un despertar, fue un despertar. Eh, sí, mm -hmm. le, le fue bien. ¿Cómo te fue la semana pasada? Esta semana que hemos, hemos estado sin vernos, ¿qué, ¿qué ha pasado Ha sido así? muy,
6: Ha sido muy difícil, Chaten. Cuando yo dejo de venir acá y no te veo, es una cosa complicada. ¿De verdad? Pero siempre hay la posibilidad de irse al a tu portal y ver a mi manera es una cosa ah, muchas gracias. que no cambia muchas gracias. ¿Te, te quedas no el te documento
2: despide. ahí para que lo veas y no por supuesto sí sí por supuesto tú lo sí, no terminaste de ver
6: estoy en eso hermano Todavía te no no dije lo que te dije que lo voy digiriendo... son 11 episodios son 11 episodios claro. voy por la mitad ...vas por la mitad voy okay. por la mitad se pone bueno en el 10... bueno pero te voy a contar una cosa el uh, ya es que cuando tú te pones a hablar de la cosa política yo me apasiono entonces este pero tú sabes que a mí en serio hablando, hablando un poco en serio 10 segundos a mí, lo que más me impactó, porque el otro lo conocía, ¿eh? lo vivimos incluso juntos claro. en algunos momentos, pero el principio, todo tiene un comienzo, y los comienzos siempre son raros, complicados, difíciles, y sobre todo inspiradores, uh -huh. ¿sabes? Sí. Me provocó montar una miniteca.
2: Sí. Ah, mira. La que tú claro, veas. La, Mi historia comienza ahí. Claro, por eso te digo, con una
6: miniteca. Tú sabes que en mi parroquia, yo era del oeste de la ciudad, de Caricuao, insólitamente no sé bailar, y ahí lo que ven a minitecas, la gente, <risa> mira, el joven que quería salir del anonimato y
2: levantar, tenía que montar una miniteca. Tú estás viendo lo que cobra un día un DJ, que es como la evolución de la gente que ponía música en una miniteca. Una sí. miniteca era un pequeño display, bueno, con todas las, 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 las dimensiones que antes tenía un equipo de sí. sonido, hoy día uno sí. puede tener una corneta eh, que, que llegue. que, que Traspase fronteras del tamaño de una billetera. Uh -huh. Pero aquel entonces eran unas cortinas de, de, de cornetas y cuestiones que parecía como que si tú estuvieras presentando a Van Halen.
6: Chaten, ¿tú metías en las gaveras los discos? Efectivamente. Obvio, pero si era parte de la. En el orden del que, look? Se iban, que
2: se iban a mezclar.
6: Obviamente. Sí, sí, sí.
2: Obviamente. Pero bueno, todo eso. ¿Y tú, va pero tú mezclabas? Yo no mezclaba, yo me encargué, yo, yo llevé la novedad que yo llevé. hasta mi Tú siempre llevas la idea. Que tú ves en la historia. Hagan todo era esto. Era acompañar sí. la presentación de la música, la mezcla de la música con imágenes que podían tener que ver o no con lo que se estaba escuchando. Ya ahí quería ser locutor. Ya ahí quería que las cosas se hicieran distinto. Okay. Por eso yo comienzo a contar esa historia en el Masterclass A mi manera que lo pueden encontrar en mi portal web que es soychatén.com Pero mira, te quería preguntar, en estos tiempos que han pasado, esta semana que ha pasado ¿Verdad? Entiendo sí. que estás preparando un evento que sí. va a suceder? ¿Cuándo? Eh, el evento va a suceder, bueno, hoy hay uno A las 8 esta de la noche,
6: noche en el improv de City Players. Aquí en pueden, Miami Pueden ir, así que tenemos comediantes latinoamericanos, es una maravilla Y lo presento yo Lo mejor, que me han contado, Chaten, la gente en la puerta Que dicen, este... Eso lo anima a Wilmer. Entonces, si entramos. No le importan los comediantes, no le importa nada. De verdad. Ni el menú, ni... Les importo yo. Cosa que agradezco mucho, ya lo saben. Arroba el show de Wilmer para que me siga. Eso es esta noche. Pero la vida no es perfecta, Chatén. Y hay un evento que estoy produciendo también, junto con la gente de Eventum y La Fontana Live. La vida no es perfecta. Tenemos que presentar al Pollo Grito.
2: Al Pollo Grito.
6: En un tributo a Armando Manzanero el Día de los Enamorados. ¿Qué pasó? ¿Jorge Glenn estaba ocupado? no eh, quisimos esto va a sonar cruel queríamos a manzanero pero bueno ya tú sabes lo que pasó
2: claro claro. entonces dijimos uy tienes razón sonó cruel sí Juan, cuando eso es interesante en el mundo de la comedia esto que acabas de hacer primero porque todo el mundo va a decir que lo dije yo segundo por eso lo dije
3: <risa> por eso lo hice <risa> escúchate
2: lo que dijo el manzanero te, no lo dije yo lo dijo lo dijo lo dijo, te, pero lo te voy a decir yo. una cosa este programa es tuyo y tú tienes que sí, asumir
6: ¿verdad? toda la responsabilidad ah,
2: dios mío otra vez
6: mira pero, ¿Cómo te eh, han tratado esta semana, ancha? Mucho mejor. Mucho mejor. mejor. Ah, ¿Han cesado las ah, maldiciones? Sí, sí. Un escándalo, y, y ¿qué con...
2: escándalo hiciste? Te, te porque te un escándalo tapa otro, ¿eh? El de mal... Ahora vamos, entramos ya en el de manzanero. Ok. Mira, pero ¿a partir de cuándo, <risa> cuando una persona fallece, ¿a partir de cuándo es pertinente el primer chiste?
6: Oye, me pones en un aprieto, no lo sé, porque además esto no fue un chiste. ¿Tú ya lo hiciste. No, es que no fue un chiste, fue una, fue? Una es una realidad. O, hubiésemos querido como yo fui a muchos shows en Venezuela del de, día de los enamorados con Armando Manzanero claro y entonces me hubiese gustado acá hacerlo también pero bueno ya saben que Manzanero sí. se fue hace unos días sí como se ha ido mucha gente pero qué sería
2: un mes dos semanas
6: depende de lo necesario Ajá. por ejemplo si cierto eh, mandatario suramericano tropical caribeño se despidiera de este plano
2: cuándo harías el primer chiste tú ¿Sabes que cuando se murió Chávez? Tenemos, tenemos que hablar de eso. Yo tenía, bueno, es un caso, okay. cuando, se, cuando se murió Chávez, o lo mataron o como fuera, eh, yo tenía mi programa en Televen. Y más opositor en pantalla, en, 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 o sea, apartando y rescatando el trabajo fantástico que hacía la anterior Globovisión, tú me dirás, yo recuerdo que ese día, eh, yo al aire, tomando en cuenta la inmensa cantidad de seguidores que estaban viviendo, atravesando el luto... Yo, yo di unas palabras donde me reservaba el momento de la comedia para otro, para otra, hiciste otro día. Bien, para otro hiciste bien, hiciste bien. Eso fue lo que yo hice. Claro. A pesar de eso, ¿qué sucede? Pasaron no sé cuántos días, puede haber pasado una semana. Y apareció Nicolás Maduro diciendo... El pajarito. Que exactamente, chico. Nicolás fue quien lo llevó al siguiente nivel. A otra nivel. dimensión, claro. O sea, quien dio el primer paso fue Nicolás Maduro. Y dijo, Así que se aquí, me apareció Chávez en forma de pájaro. Entonces yo dije, ok, ¿cómo, a, aclaremos. ¿Cómo hace uno? Claro. ¿Cómo hace uno que viene haciendo este esfuerzo? ¿Verdad? Tan prohibido. Aquí, aquí, aquí el permiso no los dio. ¿Cuántas Maduro?
6: veces antes de hacer el primer chiste del pajarito, que no fue del presidente, sino, de, o, o del presidente fallecido, sino del de presidente en ejercicio, hablando del pajarito, o sea, que el, el sí. chiste fue a un vivo, no fue a un señor difunto. Claro, ok. Eh, ¿Cuántas veces te bajó la tensión este, por no poder expresarte? Por respeto a los seguidores. Habiendo
2: muerto Chávez. Sí. No, ¿sabes que No, no, no fue un esfuerzo grande. Porque sentí que estaba haciendo gente. Uno, uno no puede, Wilmer, uno no puede convertirse en lo que uno critica. Entonces yo sentía que yo no, no estaba perdiendo mi condición de gente, a pesar de que esa porquería se había muerto. Ya, bueno.
6: Cambiemos de tema. <risa> eh,
2: ¡Espérate! Porque entonces fíjate,
6: esos no van a decir. Eso lo dijo Chasteg sí. en su programa. Va a decir, ahí estaba Wilmer en el programa de Chatein diciéndolo. <risa> y lo
2: llamó porquería.
6: No, yo no hice eso nunca. Yo fíjate, sí. Fíjate, te voy a contar. Pasó como que te, porque te iba a hablar del caso de Maradona. Claro. Fíjate, yo dije con respecto a Maradona, hay gente que lo ama, hay gente que, lo, que no lo ama tanto. Y naturalmente se mezcló con el asunto político. Yo dije, bueno, mire, les voy a decir algo. Respeto a los muchos seguidores de Diego Armando Maradona y a los momentos extraordinarios que los hizo vivir. A eso respeto. Eso es lo que yo más respeto. Y, pues, uh, eso tiene un valor, ¿no?
2: Bueno, supongo. Pues, claro. Tú, tú, tú eres el que está hablando por, del respeto. Por eso, yo claro. digo, supongo que tiene un valor, y por eso, y lo respeto por eso. Yo, yo, como entiendo el mundo entero, esperé el momento... Es que quien dio el gol fue Maduro, con la cuestión del pájaro. Sí, dijo. Y a partir de la cuestión del pájaro, yo hablé de la cuestión del pájaro en la pantalla de ¿Recuerdas el chiste que hiciste? No lo recuerdo. Pero sí, recu tengo, que haber hecho, tiene que estar grabado. tengo que haber hecho por lo menos 150 mil. Ahora, ¿qué sucedió? Un sujeto que está altamente cuestionado por la justicia internacional ¿Alepsap? Cons consiguió mi teléfono celular. ¿Alep te llamó? Y me llamó a mi teléfono celular, que cuando yo vi, agarro el teléfono, ¿quién es? Y me dice, soy tal. Y yo digo, este tipo me está llamando. Yo, me dice, yo le digo. Eh, Epa, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? Y me dice, bien. Me dice así, escúchame esto. Me dice, Luis, tengo una amiga. Y yo, ajá, esa amiga está muy triste. Y yo, ¿y por qué? Porque ella me dice que tú has estado hablando de su hijo y su hijo, este falleció hace poco y ella está triste. Y yo... Y yo todavía caminando por mi casa, primero sorprendido por la demás de este sujeto. Todavía estaba en shock. Y luego, y luego, tratando de descifrar el código Da Vinci. No, de, de, pero ¿De quién no está hablando no. este tipo? Hasta que de pronto me cae la locha. Ah, no, espérate un momento. Este sujeto me está hablando de la mamá de Chávez. Mm. Y me está llamando para decirme que no hable más del pájaro. Mi respuesta fue la siguiente. Wilmer Ramírez. <risa> Yo no te llamo a ti para decirte cómo manejar tu negocio. No me llames tú a mí para decirme cómo manejar el mío. ¡Ay! ¡Bababum! Así fue. Me dio miedo. Son las 11 y 3. A mí me dio también.
6: Pero, bueno, pero, pero lo dominaste. Pero por delante,
2: hermano. Claro, ah. uno no puede dejarlo. No puede pero, dejar. Que por te...
6: delante, nunca como el marrón
2: de Argentina. ¿Cuándo es? Es la pregunta que queda para todos ustedes. A partir de cuándo se puede hacer el chiste. 11 y 30, ya estamos de vuelta con más de Wilmer Ramírez. Que escriban para que nos digan a partir de cuándo se puede
6: hacer un chiste de una persona que trasciende otro plano.
2: Manden su correo, pero de verdad, en el sobre y tal al buzón, como era antes. Sintonizan Arriba Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito.
2: 107.1 Yo continúo conversando con... Wilmer Ramírez y Wilmer quedó en anunciarnos cómo es el show que se está preparando para el Día de los Enamorados.
6: Bueno, el show es una maravilla. Va a estar el Pollo Brito haciéndole un tributo a Armando Manzanero, eh, lo cual es maravilloso porque el Pollo, hablando en serio, es un gran intérprete, bueno, un tipo con un ángel increíble. Además tuvo la oportunidad de hacer un show con Manzanero en México. Eh, sí, cómo no, y, y el maestro Manzanero estuvo muy complacido del trabajo que había hecho él en el disco Tributo, así que es una cosa verdaderamente gloriosa. Y va a estar acompañado de Karen Martelo Que va Ajá. a estar con Mariachi, una amiga
2: tuya Claro, por supuesto, Karen me dijo, nos conocemos hace me muchos años
6: Me dijo, yo conozco mucho a, a Los
2: Bichatén,
6: es una maravilla <risas> y él Me llevó una vez con Gilberto Correa
2: yo, yo llevé a Gilberto Correa a un show de Karen uh -huh. En Puerto La Cruz, Venezuela Yo le dije a Gilberto, estábamos de gira con Telcel Con alguna cuestión que estábamos haciendo seguramente inaugurando centros de Su conexión Sin límites Sin límites Y le dije a Gilberto, no, esta noche vamos a ir con toda la gente a la comitiva de Telcel Vamos a ir a un lugar que les voy a recomendar y no les voy a fallar y era un show que tenía, además, a todo dar, Karen, en un casino, ahí en Puerto La Cruz, donde, bueno, yo en lo personal, yo descubrí su talento, no, no la conocía, y me quedé impactado, y Gilberto lo disfrutó. Gilberto cantó mariachi con Karen.
6: ¿Cómo sería eso? El rey.
2: Yo sé bien que estoy afuera,
6: pero el día que me muera, sí. sé que me van a llorar.
2: En, y aparecía Pedro Castillo pegado ahí en la colonia de claro, no sé dónde, en la guaira, así.
6: Ah, o sea que yo me escribo mucho con Gilberto Correa, que es mi amigo hace mucho tiempo, y Ajá. es un tipo muy divertido, como tú lo sabes. Increíble. Increíblemente divertido. Y tí, me manda unos memes, que, unos impublicables, por supuesto, y unos videos increíbles. Así que vaya. Este saludo a mi gran amigo, el maestro Gilberto Correa. Gilberto Correa. Ajá. Un gran Entonces, saludo. Entonces, eh, este show. Este show va a estar Karen Martelo, va a estar el Pollo grito va a estar también Eddie Thomas haciendo una introducción musical y lo mejor que tiene el show, te voy a decir, es que va a ser en el Miami Airport Convention Center. Viste oh, como aprendí, wow. viste, como no hablo inglés, pero me aprendí esto para
2: impresionarte. Tienes una memoria eh, fotográfica eh, para aprender los acentos. Increíble, tremenda, tremenda. ¿No? Me, me pasa Y me Enviable. pasa con
6: el alemán, con el danés y el escandinavo. Me claro. pasa así. Y el mandarín. Esa, sí. Sí, 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 pero el mm. alemán eh, lo, en dos dialectos. Entonces tienen toda esta suerte de.
2: Tú pones el humor, el. el, yo, voy el, el humor yo voy a poner el humor y voy
6: a conducir el, el, Ajá, el, show. El, show. El, el show. Es decir, que, por supuesto, el amor para unas personas es algo apasionado, pero para otras personas es algo digamos, no tan placentero, de eso voy a hablar yo en mis diferentes intervenciones, mientras eh, presento a Eddie Thomas, claro. a Karen Martelo sí. y al Pollo Brito. ¿Cuándo va a ser eso? Se pregunta la gente, porque yo aquí sé que la gente está sintonizada conmigo.
2: Tienes esa conexión vía Bluetooth.
6: Inmediatamente, eso va a ser el día 13, sábado 13, a partir de las 7 de la noche, como les dije, en el Miami Airport, Convention Center. Y
2: mejor aún. Por favor. Cada vez que lo dices, lo dices mejor. Mejor. Mejoro. Ajá. Okay, eh. Está bien. ¿Hay es? alguna palabra en particular que a ti te cueste más en inglés que las demás? O sea, por eh, ejemplo, tú puedes decir yo, Fort Lauderdale.
6: Eh, esa la estamos estudiando. Es complicado. Es, voy, voy como, como con, tu, con tu. En perfecto español es Fort Lauderdale. Mira. Lauderdale. Da darle por donde tú quieras. Lauderdale. Bueno, pero esa lección no he llegado aún. Ajá. Pero fíjate, yo vivía en Weston y siempre veía los afiches y yo leía. Fort Lauderdale. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No tanto como en el Miami Airport Convention Center, claro, pero ahí vamos. Claro. Y eso va a ser el 13, entonces. Así que el Día del Amor, mi querido Chatén, usted, amiga, amigo, que nos está escuchando acá en la ciudad de Miami, no puede dejar de ir. Si tiene los puntos bajos, Chatén, claro. con la novia, con la esposa, con la amante, con la peor es nada, vaya el sábado 13 de y vaya pues a nuestra página. ¿Con
2: quién se recuperan los puntos perdidos más rápidamente? ¿Con la oficial? ¿Con la peor es nada? La extraoficial.
6: La extraoficial. La extraoficial. Extra extra Porque fíjate, eso tú lo puedes resolver con un carro, con una franqui, una, ¿cómo se llama esto? Una, ¿Cómo se llama cuando.? cuando... Un apartamento en Brickel. Claro, no, claro. Pero, pero incluso hay una, hay un target que fácil. tú le pagas el año de gimnasio, ¿cómo se llama? Membresía. <risa> Membresía. Sí. De gimnasio y ya. Claro. Incluso hay una, algunas que con una membresía en la cosa de las uñas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo de las uñas, Oriana? Por favor, donde se arreglan las uñas. ¿Tú sabes que. ¿Qué bueno, ¿Qué
2: pasa? ¿cómo se llama? las sí. Eso. Pero, ¿cómo tú no vas a saber, Oriana? Pero, por favor, mira que esas
6: uñas perfectas Oriana, que es tienen. aquí,
2: es aquí! Mira, tú sabes que con este comentario que acabamos de hacer de las queridas, las, primeras, ¿Ah? las únicas que no se pueden ofender escuchando esta transmisión son las queridas porque claro. se delatan. Claro. Se delatan. Claro. Eso tampoco. es Ah, tú, ¿por qué tú te pones así? Ajá. Ah. O
6: sea, que yo hago eso en los shows, ¿no?
2: Yo hago mi encuesta,
6: porque en la ciudad de Miami hay que hacer una encuesta. ¿Quiénes son cubanos? ¿Quiénes son mexicanos? ¿Quiénes son venezolanos? Para uno más o menos saber en qué idioma va a hablar, ¿no? O explicar algunas, algunos términos, ¿no? Eso me pasa en el Impro, que por cierto, Chaten, hoy tengo. Impro ¿Esta noche? A las 8 de la noche, claro. acá en el City Play de Doran. Valga el comentario. Y entonces, eh, también tú ves, tú haces tu estudio. Tú, tú, Chaten, tú. Cuando estás en, en escena, eh, tú no tiras el escaneo para ver más o menos qué edad, cuántas mujeres, cuántos hombres, sí. eh, cuántos señores que tienen mucho dinero, poco físico y tienen una muchachita joven. Tú, tú no tiras ese escaneo. Yo, yo, lo, hago, yo lo primero que yo lo identifico hago. es
2: quiénes están ahí por compromiso y Ajá. quiénes son los que realmente te querían ver.
6: Y en Venezuela, tú tirabas, era para ver cuántos, eh, <ríe> cuántos del gobierno y cuántos de la oposición. ¿En claro. eso te hiciste experto? Experto, sí, sí.
2: Me acabas y... de recordar una presentación que hice en Barinas, en un teatro. Ah, pero en Varinas, ¿Pero qué querías tú en Varinas, chatén? ¿Pero tú qué querías allá cha... en... en Barinas? Bueno, vale, uno tiene que ser medio kamikaze a veces. Sí. De todas las veces que sea posible. Y me presenté en este teatro que yo nunca entendí cómo no nos habían dado, pero no los vieron. Uh -huh. Y cuando entro al teatro, me habían sembrado en las primeras dos filas. No, no. espérate, te pudieron haber sembrado peor, para que sepas, no, Sí, ¿eh? no habíamos llegado todavía a los extremos de, de la dictadura uh -huh. actual. Me habían, en las primeras dos filas eran todos con camisas rojas, todos, todo. Cuando, cuando estoy en el camerino, se acerca a mi productor y me dice, mira Luis, hay un detalle que yo quisiera que tú sepas antes de salir. Y yo, ¿qué? Bueno, esto la gente de la alcaldía mandó, porque siempre reservan, que si las primeras dos filas, y en, en las peores de las maldades lo que hacían era que no mandaban a nadie para que estuviera vacío, te dejaban esas dos primeras filas completamente vacías. Eh, tienes eso repleto de gente que te mandaron. Y entonces, bueno, yo siempre he lanzado lo que tenía que lanzar en mis shows. Yo digo, bueno, está bien, peor para ellos. Yo salgo. Salgo, hermano, y me he disparado el show con toda la cosa que decía yo para aquel momento de Chávez. Y um, más nunca me lo prestaron otra vez. No me llevaron, ¿Por no, qué? no me hicieron la maldad. Okay. Pero en la próxima visita a Marina, que fue en una churuata inmensa. Diez años ¿no? después. Ahí sí me cortaron, me cortaron la energía eléctrica cuando. ¡Y con ustedes! ¡Pachum! dos horas una cosa, yo, sin, el, sin yo, energía yo, eléctrica. Yo les voy a decir
6: a la gente del gobierno ya no aplica porque ya no estás allá. Pero fíjate tú una cosa era algo inútil hacer que tú es decir, as, atentar contra ti porque tú y lo sabe todo el mundo te quisiste suicidar
2: una vez en Barquisimeto. Sí. Fui, así fui, que fui, solamente así. había
6: que dejar que el destino hiciera su trabajo.
2: Para el que no sepa yo no me quise suicidar. Para la persona que me caí del escenario. Me caí, sí. comenzando el show me caí el escenario Pero es no, una, altura, una altura Pero, pero déjenme
6: dé, decir, claro, la, el, el foso La fosa de la orquesta
2: Gracias a Dios, hace mucho tiempo Y la gente se burlaba de mí cuando lo hice Yo me implanté las nalgas Ah, muy bien. Me implanté las nalgas Con sí, una sí, suerte de sí como veo y que, me,
6: que me estás provocando un poco <ríe> Ahora que lo dices, ahora entiendo por qué Era, eh, Y un par de gotas de boligón ¿Quieres, ¿Quieres un marroncito? Chaten? Cuando
2: caí, <ríe> no gracias okay. Cuando caí, caí bien, caí bien pero pero sí fue un golpe muy fuerte. ¿Sí? Muy fuerte. Que celebraron, por supuesto, en el canal del Estado de una manera... Esto, Todavía lo pasan de vez en cuando. Debe, me imagino yo. Sí, porque tú sabes que Venevisión repite... Te extrañamos.
6: Repite los programas de humor que yo hice en el año 91 hasta el 2015, cuando me vine. En Venezolana de Televisión, cuando no tienen nada que pasar. La caída
2: de Chaten. ¿Tú has visto, ¿tú has ¿Eh? visto ese material? Eso es, eso es interesante de repasar. ¿Eh? Cosas en las que tú hayas participado en Televisión. De hace, de hace unos 15 años. Más. O algo así. Y de pronto el timing que tiene, y esa es otra de las cosas que uno tiene que envidiar con todo el cariño y muy positivamente hablando, al trabajo de Chespirito, por ejemplo. Tú ves el chavo hoy y tiene timing, la comedia ¿Sí? tiene timing, todo está en su lugar. La velocidad con la que estamos hoy día acostumbrados a ver películas, series, eh, sketches de comedia en, en medios como Instagram, por ejemplo, uh -huh. que es apenas de un minuto, ¿no? nos lleva a que todo suceda probablemente con... Con un ritmo más rápido uh -huh. Chespirito, todo lo que hizo con el Chapulín El Chompiras y el Peterete Todas esas cosas siguen teniendo Los, uh, los el, polivoces El ritmo, sí. el ritmo sí. que tenía en la época Pero a mí,
6: a mí me pasa, yo veo programas viejos Y yo, le,
2: fíjate, los valoro más que en el momento que los hice Ah, wow sí, 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 Yo siento cuando veo, por ejemplo, cosas de ni tan tarde Ya siento que no tiene el timing que tiene, que tiene la vida O la velocidad mental que llevamos hoy día Ha mejorado, Chatel. No lo sé Ah, te, te lo voy a decir aquí delante de todo Has mejorado, Chate. Muchas gracias Has
6: mejorado, chato. Bueno, ¿Y sabes ¿sabe dónde se nota? ¿Sabes dónde se nota? Ajá En el... En el Masterclass En el Masterclass, en el masterclass. Muchas gracias De mi manera
2: Muchas gracias, qué amable
6: me, Que me alegra mucho eh, Porque fíjate, de una manera premonitoria Sinatra te, te grabó
2: la banda sonora y tú no sabías ¿Sabes que Por ahí me ha puesto una persona, alguien En, en, esto, en estos días de... <coughs> De correos de odio <risa> Me pone alguien <risa> Bien original ¿eh? A mi manera Como Sinatra pero, Bueno Pero espérate un momento Efectivamente A mi manera Está absolutamente Inspirado Pero uno tiene que poner En honor a Sinatra
6: No Solamente hay que tener Un poquito de cultura Por claro. cierto nuestra, nuestra audiencia Tiene mucha cultura Y nos escuchan En todas partes Como por ejemplo En Costa Rica Una joven Sai X Díaz Nos dice te comento que en Costa Rica hay una, hablando de las expresiones en español que significan cosas diferentes, con lo que iniciamos este programa. Dice, te comento que en Costa Rica hay una que tengo, que es la cuchara. Y la gente prueba la cuchara constantemente. Y eso quiere decir en Costa Rica que pruebas la cocina de alguien. Incluso te dicen, qué buena cuchara tiene usted.
2: Cuando... Cuando la
6: la... pruebas la cocina de alguien, a un
2: plato, a una... un plato.
6: Sí. Si pruebas algo,
2: qué buena cuchara, qué buena cuchara tiene usted. Ah, qué interesante, interesante. Claro. Porque sí. en Venezuela eh, también, cuando nos referimos en algunos casos a la cuchara, uh
6: -huh. nos estamos
2: refiriendo al, al cubierto,
6: órgano. sí, ¿qué? O al órgano reproductor femenino, eh, hablando claro. de que una, una la expresión gozona,
2: totona, exactamente, totona.
6: Ahora, ¿eso es de, de un, dónde otro, viene? ¿En algún
2: otro país la llamarán totona? Totona. No lo sé, no lo sé Oriana ¿Qué, ¿Qué quiere decir? En algún otro país llaman O sea, aquí estamos Wilmer, José y yo Como entenderás Exacto eh, eh, del de programa? Yo sé absolutamente todo lo que ha de saberse Sobre mi órgano porque es mío Claro el el, ¿Pero del tuyo el, o en general del no, hombre? El mío, del mío. Okay. El mío, el
6: mío Yo del mío también sé
2: Esto, ahora, de la Totona O sea, ¿de dónde? ¿Se le llama Totona en algún otro país, Oriana?
6: No sabemos. No lo ver. sabes no. no lo sabes Pero fíjate que hay inclusive... Échate en Mujeres, que yo entiendo que le tienen un nombre particular.
2: ¿De dónde proviene? No, ¿de dónde? dónde? ¿Por qué lo llaman Totona?
6: La llaman. Ajá. Póngale, póngale micrófono, por sí, favor, Por favor. Señorita, por porque, favor, por porque, favor. Pues, está en segundo plano y es, es una historia importante. Como
2: ustedes, este es el tipo de cosas que vuelven oh, leña a José. ¿Tú no sabes cómo lo estás poniendo a prueba, José el Operador. Bueno. Ahí está. Pero mira. ahí está. Cuéntanos, Oriana. Abrimos el micrófono.
0: Que el creador de dicha palabra es nada más y nada menos que don Andrés Bello. Fue el que bautizó, el que le hizo, él hizo un dulce a base de pulpa de naranja, pulpa de, de toronja y nata, que quedaba de forma gelatinosa y carnosa al mezclarse y dejarse enfriar. Entonces él siempre ¿Y le puso pedía, totona? Sí, correcto.
2: Muy bien. ¿Quiero totona? Y le, sí. y le llevaban no, uno, entonces, un... Entonces quiere decir sí, que, que, plato que, era que como? cuando... Era
0: un dulce... ¿Eh? Un dulce a base de pulpa de naranja, pulpa de toronja y nata.
1: Ahí
2: está.
0: Pero Ajá. parece, eso Ajá. lo escuché, no lo estoy leyendo aquí, pero lo escuché de alguien que mm. comentó, porque ya yo sabía que provenía de allí, uh -huh. que decía que él tenía como una relación con alguien de su que trabajaba para él. Uh -huh. Entonces, él cada vez que pedía el dulce, era
6: también para estar con esta con esta ah, persona. Oh, wow. Mira a Andrés ¿No? Bello,
2: ah, bueno, muchacha. supuestamente.
6: Si sí. yo quiero Totona. Ajá. El primero que pidió la Totona fue Andrés es bello. André mira, bello. mira qué hombre tan entre muchas cosas, claro. rector de una universidad en Chile, sí. la primera del continente. Sí, sí. Fue el primero que pidió totona. Sí, señor. Mira tú. Bueno, es un gran hombre esto. Con esto deberíamos irnos porque yo ya más cultura no puedo. ¿Te parece? No, 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 hay que ir, se nos quedan unos minutos todavía, pero pero quiero decirte que este te referiste a el totona en masculino y la totona es es
2: eh, femenina. Femenina. Claro. Y esto
6: me hace recordar que un alcalde ¿Por qué no llaman Tostón
2: cuando dicen, no me recuestes el tostón.
6: Bueno, porque el tostón viene del plata, no acuérdate. Correcto. Ahí estoy. Correcto. No sé todo. Pero fíjate, te iba a decir que un candidato alcalde una vez en La Guaira, me acuerdo, que hizo una concentración para mujeres y le puso el cucaso. ¿Te acuerdas de eso? No me acuerdo. No te, yo sí me acuerdo. Yo no podía creerlo porque estaba en el periódico, en Últimas Noticias o algo así, decía, no falten al cucaso. Guau. Wow.
2: Wow. ¿Y, ¿Y cómo le fue? No peor que Andrés Bello. Ah, ok, ahora sí. Eso era, era eran los 15 segundos que faltaban. Okay. Gracias, Wilmer, por la compañía. Esta Gracias. noche hay show en el Improv, acá en El Doral. Así es. Y nosotros ya será hasta el día de mañana, cuando estemos de vuelta con más de Arriba Miami. Chatén.